0: BNR Nieuwsradio, Hammond... Troos. Welkom bij Hemmen, uw dagelijkse deep dive in het nieuws. Cambodja wordt steeds meer een dictatuur. Intussen zit de premier Hun Sen er al 30 jaar... en zijn macht wordt alleen maar groter. En daar verandert ook na de verkiezingen van dit weekend helemaal niets aan. Victor Koppen volgt de situatie op de voet... want hij is de advocaat van Hun de hoogste nog levende leider van de Rode Kmer in Cambodja. Van harte welkom. U Hallo. bent dus goed op de hoogte van de macht in het land. En ook de actualiteit als we het hebben over die verkiezingen... de huidige premier gaat hem gewoon weer winnen, toch, is een zekerheidje.
1: Dat is zonder enige twijfel het geval, ja. ja. Hij, hij zit al um, eigenlijk sinds 1979 aan de macht, nog, nog langer zelfs. En hij gaat deze verkiezingen zonder enige twijfel zijn partij opnieuw winnen.
0: Hoe zit het dan met de oppositie?
1: Nou, De oppositie is um, effectief uitgeschakeld. Um, in um, september vorig jaar is de oppositieleider Kem Soka gearresteerd... Op, uh, verzonnen aanklachten. Hij zou uh, bezig zijn een staatsgreep uh, uh, voor te bereiden. Kort daarna is uh, de, partij, de oppositiepartij zelfs ontbonden. en zijn alle parlementsleden van die partij naar huis gestuurd. Dus er is effectief geen oppositie meer.
0: En er zijn ook veel mensen gevlucht, heb ik begrepen, omdat ze nou ja, een zelfstraf riskeren.
1: Ja, want uh, alle oppositieleden die worden verdacht van diezelfde soort feiten. Feiten tussen aanhalingstekens. Dus uh, niemand durft het land meer in.
0: Je had ook een Sam Renzi, als ik zijn naam goed uitspreek. En daar waren ook wat problemen mee. Dat is een voorbeeld.
1: Ja, Sam Renzi die zit al jarenlang in een soort ballingschap in Frankrijk. Die komt ook al, al die tijd lang niet meer in. Dus er is effectief geen oppositie, voor zover die natuurlijk ooit effectief is geweest in de, in de laatste 40 jaar.
0: Ja, want hij heeft al ontzettend lang heeft hij de macht in het land. Laten we even naar deze premier kijken. Wat voor man is het? Wat is zijn achtergrond? Um,
1: nou ja, hij, is een, uh, hij was een prominent lid van de Rode Khmer. Uh, u, u zei, mijn cliënt die ik bijsta bij het Rode Khmer-tribunaal uh, was een van de senior uh, leiders, dat klopt. Uh, maar Hun Sen zelf was ook een, een, een belangrijk lid. Uh, in 1975 was hij uh, de, het, het, het hoofd van een regiment. Hij uh, had 2000 man onder zich. Hij was dus een, een belangrijke militair binnen de Rode Khmer. Uiteindelijk is hij overgelopen naar de Vietnamezen in 1977. En is uh, eind 1978 teruggekomen uh, met het Vietnamezen leger om de macht over te nemen uh, van uh, het deel van de Rode Khmer dat door China werd gesteund. En waaronder mijn cliënt. En sindsdien, hij is eerst minister van Buitenlandse Zaken geweest. De jongste ooit, op 26-jarige leeftijd. En kort korte tijd later is hij premier geworden.
0: Want de Rode Kmer werd eigenlijk een beetje in tweeën gesplitst. Tussen China en uh, Vietnam.
1: Ja, er is, zo zou je het uh, ruwweg even even ja. kunnen zeggen. Eén deel werd gesteund door China. Een ander deel door de Sovjet-Unie. Uh, er was een, een, een heftige strijd tussen die twee communistische landen in de tijd. Uh, en uh, Vietnam heeft op een gegeven moment de macht gegrepen. En heeft uh, de nummer twee, de huidige nummer twee, toen eerst als president daar neergezet. En vervolgens heeft Hoen Sen, omdat hij uh, toch veel getalenteerder was dan Henk de nummer één toen, uh, die heeft vervolgens de macht gegrepen en, en gehouden.
0: En was er toen meteen een dictateur toen hij de macht heeft gegrepen?
1: Zeker. Uh, althans, het was een, een Marxistisch-Leninistische revolutionaire partij die sinds 1979 de macht uh, had. Uh, in ieder geval tot 1989 toen de Vietnamezen zich terugtrokken. Daarna is het in feite een, uh, verworden tot een soort autoritair regime. Uh, en de laatste tien jaar heeft hij uh, een redelijk beeld kunnen schetsen van een. Een soort overgang naar een democratie. Maar effectief was dat natuurlijk helemaal niet zo.
0: Maar ik heb wel begrepen dat het iets democratischer was. maar dat hij op een gegeven moment ook een beetje is geschrokken van de sterker wordende oppositie. en dat hij dus nu de macht weer naar zich aan het toetrekken is. Ja, dat
1: klopt. Um, vijf jaar geleden, uh, bij de laatste verkiezingen. kreeg de, de oppositie, de, de Cambodia National Rescue Party. onder leiding van uh, Sam Renzi. en later ook Kem Soka. eigenlijk wel heel veel stemmen, bijna 50%. Um, met name ook omdat uh, de, de, Cambodja is een heel jeugdig land. Uh, en men, de, de jongeren hebben echt wel genoeg uh, van de regerende partij. En uh, dat was zo'n close call dat hij toen besloten heeft... dit gaat niet nog een keer gebeuren. Uh, dus hij heeft niet alleen de oppositiepartij uitgeschakeld... maar ook uh, NGO's, uh, effectief het werken onmogelijk gemaakt, kranten gesloten... Dus uh, ja, leek het een, aanvankelijk weer een wat uh, richting democratie te gaan. Dat is nu eigenlijk uh, Hele definitief machtekeld. helemaal voorbij. Ja. 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 Uh,
0: en daarbij zie je ook dat hij ook steeds meer invloed gaat krijgen op het leger.
1: Uh, ja, nou ja, Zijn zoon hij, bijvoorbeeld
0: hij, heeft daar een dat, rol? Dat
1: klopt. Hij had natuurlijk altijd al grote controle op, op het leger. Hij, hij, is, hij is zelf een, een, een uh, legeraanvoerder, ja. wat ik net zei. Uh, zeg maar, al de hoge militairen waren ook allemaal rode Kamerleden. In de tijd. En hij is nu langzaam de volgende generatie aan het voorbereiden om voor machtsovername. Dat is inderdaad, Hoen Manet, zijn oudste zoon, die zal vermoedelijk deze tas opvolgen worden. En die heeft nu ook al een hoge functie binnen het leger.
0: U bent natuurlijk de advocaat van Nun Hij was de tweede man van de rode Khmer naast Paul Pot. En daarvoor bent u ook in dat land gaan wonen. U woont er dus al heel erg lang. Hoe lang intussen? Uh, vijf jaar. Vijf jaar? Uh, vijf en een half jaar. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe kijkt de bevolking nu naar die uh, verkiezingen en naar de macht in het land?
1: Uh, ja, ik denk redelijk machteloos. Uh, men wil eigenlijk helemaal niet gaan stemmen. Uh, heel veel mensen die ik spreek, uh, die hebben helemaal geen zin meer om uh, zondag uh, naar de stembus te gaan. Dat zal nog best lastig worden, want Hoenssen wil natuurlijk een grote opkomst. Um, maar ja, het is, een, het, is een, het is een beetje een moederloze situatie op dit moment.
0: En een moederloze situatie is het denk ik ook als we kijken naar uw cliënt... die u al jaren bijstaat in die ingewikkelde zaak.
1: Ja, dat, dat tribunaal, dat is, dat, dat, ja, daar is heel veel kritiek op uitoefenen. Dat proces is in feite een soort showproces geweest al die jaren. Omdat natuurlijk met name die, die Cambodjaanse rechters zo onder invloed staan van, van, de, van de regerende macht. Men wil een bepaalde versie van de historische werkelijkheid presenteren en de rechters houden zich daaraan. Ja, de vraag is waarom ik daar eigenlijk überhaupt nog zit, maar
0: ja. Ja, u, u kijkt er echt een beetje, we, we spraken elkaar ook voordat, u uitzin, eh, voordat we samen de uitzending ingingen. U kijkt er een beetje treurig bij, u heeft het gewoon helemaal gehad volgens mij, met die hele zaak.
1: Ja, dat, Mag dat zo dat, zeggen? Dat, dat, dat is de juiste observatie, denk ik, ja. ja. Het is, uh, ik ben nu el bijna elf jaar bij die zaak betrokken en het wachten is nu op een vonnis in dat tweede proces. En, en dat zou eigenlijk uh, twee maanden geleden uh, gewezen zijn, maar... Uh, zover is het nog niet, ze hebben het weer uitgesteld tot het einde van dit jaar. Dan komt natuurlijk nog een hoger beroep. Mijn cliënt is ondertussen 92. Uh, en, uh, dus het, ja, het, het zal al met al nog een jaar of twee, drie kunnen duren. En dat is natuurlijk wel heel erg lang nog.
0: En hij wordt elke keer tot levenslang uh, veroordeeld. En nou ja, dan zal er misschien nu weer een hoger beroep komen. En dan moet je dat weer een aantal jaar doortrekken. Ja. Uh, u kunt ook eigenlijk nu niet meer terug.
1: Uh, ja, daar dat, 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 dat lijkt het wel op. Dus ik probeer uh, ik, 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 ik wel een list te bedenken om eruit te werken, maar dat wordt lastig. Ja,
0: ja dus ook voor het hoge beroep uh, bent u het haasje?
1: Ik vrees van wel.
0: Ja, want, want even nog voor de mensen die niet helemaal in dit uh, verhaal zitten. Er is dus al een uitspraak geweest. Dit is uh, nou ja, een van de kopstukken van de Rode Khmer. Uh, die heeft natuurlijk wel een verleden. Uh, maar toch zegt u van de waarheidsvinding is niet op de juiste manier. Heeft die plaatsgevonden?
1: Nee, en, dat is, dat, en dan komen we eigenlijk weer terug bij uh, het begin van uh, ons gesprek. Hoen Sen en, en, en Henk Samerinder nummer twee en vele anderen zijn allemaal... Rode Khmer en hebben het andere deel van de Rode Khmer weggewerkt met behulp van een Vietnamese invasie in 1979. En zij hadden vanaf het allereerste moment heel erg belang bij het vertellen van een zo gruwelijk mogelijk verhaal over het andere deel van de Rode Khmer. Um, bijvoorbeeld het standaardverhaal wat je eigenlijk altijd hoort. Dat mensen die een bril hadden, dat die voor hun leven moesten vrezen. Dat soort verhalen zijn heel erg de wereld ingeholpen door uh, uh, Hoen Sen en de Zijnen. Samen met de, de desinformatie uh, kwaliteiten van de Sovjet-Unie en, en Vietnam. Nu hebben we het heel erg over uh, Russische desinformatie, Russisch fake news. Uh, de Sovjet-Unie, de voorloper van, van Rusland, was daar natuurlijk uh, nog veel meer bedreven in uh, dan, dan Rusland nu. Dus uh, de, heel veel dingen die men voor waar heeft aangenomen, die kloppen eigenlijk helemaal niet. En dat is allemaal terug te brengen tot uh, het grote belang dat uh, Hoen Sen en de Zijnen samen met de Vietnamese, de, de communistische Vietnamese hadden, omdat het verhaal in een bepaalde richting op te duwen. En uh, het tribunaal uh, bestaat natuurlijk uit, in meerderheid uit Cambodjaanse rechters, en die hebben het belang om dat verhaal te bestendigen. Dus het, is, het was ongelooflijk moeilijk om de historische werkelijkheid... Uh, of de historische waarheid, of de juridische waarheid... in een bepaalde richting te duwen. En dat maakt het zo frustrerend.
0: Er is ook een documentaire. Men heeft u gevolgd ook in, tijdens dit proces. En dan zie je ook, he, nou ja, heel pijnlijk eigenlijk... dat u op een aantal momenten gewoon echt letterlijk wordt tegengewerkt door de rechters. Daar doet u ook steeds het beroep op. Om te zeggen van, hoe kan ik anders mijn werk doen?
1: Ja, dat, is, dat was de grote frustratie. Want je hebt toch een soort, uh, ja, een achteraf gezien, wellicht naïeve veronderstelling dat uh, men echt geïnteresseerd is in, in de historische waarheid of de historische werkelijkheid. Maar uh, als je echt gaat verdiepen in dat land en je begrijpt uh, wat de belangen zijn van de huidige regering, dan, dan, dan weet je natuurlijk dat dat natuurlijk helemaal niet zo is. Dan hoop je nog dat het internationale gedeelte van, die, uh, van het tribunaal dat wel wil doen. Maar dat bleek eigenlijk ook helemaal niet het geval te zijn. Vandaar dat het een uh, zo frustrerende aangelegenheid was.
0: En dat is ook het proces wat we zien hè, in die documentaire dat u ook daarover gefrustreerd eigenlijk uh, raakt en teleurgesteld eigenlijk in de kracht van het recht, van het internationaal recht.
1: Ja, uh, dat klopt. En, uh, het, is, uh, het is heel pijnlijk om, om, om te observeren, om, om te ondergaan. Want uh, je gaat er natuurlijk heen met de beste bedoelingen. Uiteraard in de, in de volle wetenschap dat ook mijn cliënt dingen op zijn geweten heeft. Het is geen spartje? Nee, absoluut niet. Uh, maar je hoopt, je hoopt wel dat, het, dat, dat je toch probeert die waarheid zo dicht mogelijk te benaderen.
0: En dat hij gewoon in ieder geval een eerlijk uh, proces uh, krijgt. Uh, wat doet het nu verder met u als mens? Want u zit nu een beetje aan deze uh, zaak vast. Tot grote teleurstelling.
1: Ja, wat doet het mij nou als <lacht> mens? Ja, het, uh, het, het, ik heb even kunnen uitblazen in Nederland uh, nu de laatste tijd, omdat uh, het wachten natuurlijk is op dat vonnis. Uh, maar ja, de vraag is of ik, of ik nog wel verder wil in dat recht. En ik, ik vermoed eigenlijk van niet. Ik maak dit nog af en daarna uh, uh, ga ik misschien maar een service beginnen. Of ja, iets echt eigenlijk. is het
0: zo? Want u bent uh, topadvocaat bekend van hele grote zaken. Is, is het echt voor u misschien wel ja, einde ik, advocatuur? Ja,
1: ik denk het wel, ja. Nou, ik, ik weet het wel zeker, ja. ja.
0: Dus dit is de enige zaak die u nog gaat doen en aan de slas Dit
1: is mijn laatste, mijn laatste ding, mijn laatste gig.
0: Ja, en, yeah. en, 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 en dat, dat, ja, ik vind het dan toch, uh, ja, u heeft daar natuurlijk goed over nagedacht... maar dan denk ik wat ontzettend heftig om zo'n besluit te nemen door deze zaak. Want u heeft zoveel andere zaken succesvol kunnen volbrengen.
1: Jawel, maar het is natuurlijk niet alleen deze zaak. Ook in, ook in Nederland heb ik natuurlijk zaken gedaan... waar je de vermenging tussen politiek en recht uh, heel erg aan de lijve ondervindt. En dan merk je toch vaak dat het recht toch een instrument... in eerste instantie van de macht is.
0: Ja, Dus het recht zal zegenvieren?
1: Nee, geloof het niet.
0: Het is de conclusie in ieder geval van uw ervaring. En ik zou toch graag nog eens een keer met u verder praten... en kijken wat u dan daarna gaat doen. Ik wil in ieder geval hartelijk danken voor het gesprek nu. Victor Koppen, hij is advocaat onder andere van het kopstuk... van de Rode Kmer, Nunchea. Met algoritmes kunnen we veel efficiënter bestralen bij kanker. Dat zal meteen in het beste van Hemmen. BNR Nieuwsradio. Hemmen van goed naar beter er gaat veel goed in ons land. Maar laten we toch vooral ambitieus blijven. Het kan namelijk altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter, algoritmes... die worden ingezet om de bestraling bij kanker efficiënter te regelen. Dat onderzoekt Peter Bosman. Hij is informaticus bij het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Van harte welkom. Um, Dank. Uh, ik heb ook even wat uh, nou ja, ingelezen... net elk even met u gesproken in de, uh, in de commercial break. Ja. En ook een video gezien. En ik merk uh, bij al deze mensen die met het wiskundige verhaal... bezig zijn op de medische wereld. Enorm enthousiasme.
2: Ja, er is absoluut sprake van een enorme beleving die we, die we hebben met z'n allen. Omdat we zijn heel erg gedreven door het onderzoek in de wiskunde informatica. Dat is onze achtergrond, dat is onze eerste passie geweest. Maar om te zien wat je ermee kunt bereiken in de maatschappij... om de maatschappij te helpen beter te maken... dat is een soort van ja, extra voldoening die je eigenlijk op geen andere manier kunt krijgen. En het is mooi om te zien hoe je uiteindelijk in ons geval... zelfs patiënten die lijden aan kanker ermee kunt helpen.
0: Want hier gaat het nu even specifiek om bestraling. Hè. Er gebeurt heel veel met die algoritme. Ja. Maar laten we eerst even uh, dit eruit pakken. Wat kan er dankzij een algoritme beter en efficiënter aan bestraling?
2: Nou... Je moet je voorstellen dat, uh, um, voordat je bestraling uh, kunt uitvoeren op een patiënt, moet je uh, de machine eigenlijk instellen. Zeggen hoe ga ik nu deze patiënt bestralen? Er zitten een aantal knopjes aan, parameters aan zou je kunnen zeggen. En je kunt het eigenlijk op geen enkele manier bestralen zodanig dat je alleen de regio raakt waar de tumor zit. Die zult altijd ook omliggende organen raken. Uh, en. Het is dus een probleem om te zeggen van ja, hoe ga ik nu die machine instellen zodat ik zeker weet dat ik voldoende dekking heb van waar mijn tumor zich bevindt? Uh, maar zodanig dat ik niet uh, omliggende organen uh, kapot gaal of, of uh, extra problemen veroorzaken. En dat is dus een, een afweging die je moet maken. Uh, en dat uh, is een heel moeilijk, com uh, complex proces waar een arts dus doorheen moet met, uh, met een laborant en andere mensen die daarvoor opgeleid zijn om zo'n plan te maken. En wat wij doen, we zeggen van: nou, wat we gaan doen, we gaan eigenlijk het ontwerpen van dit soort plannen gaan we automatiseren. We gaan eigenlijk in één keer uh, voor die arts uitrekenen wat nou eigenlijk het spectrum is aan planten die aan de ene kant uh, de tumor zeker weten uh, voldoende dekken... maar ook een groter risico geeft aan het bestralen van de omliggende gezonde organen. En aan de andere kant uh, de tumor eigenlijk zo minimaal mogelijk dekken... maar ook daarmee de risicogroep zo goed mogelijk sparen. Okay, dus eigenlijk
0: krijgt de arts meer opties? Hij krijgt
2: meer opties en hoeft eigenlijk niet meer het plan uh, zelf... Interactief te maken, wat, waarmee je zeg maar, dus de arts beter faciliteert. Want hij hoeft nu alleen te kijken naar uh, een spectrum aan plannen die al zo goed mogelijk zijn. En dan kan zeggen van oké, okay, voor deze specifieke patiënt wil ik graag uh, meer risico nemen. Want de patiënt is bijvoorbeeld wat jonger. En zeggen van maar, oké, okay, en dan gaan we voor deze patiënt gaan we dit plan nemen. En dan kan hij zeg maar. Door onze algoritmes kunnen we de artsen beter uh, hun, hun medische kennis laten inzetten. Omdat ze niet meer tijdens dat, uh, dat ontwikkelproces van het plan zelf meer hoeven te denken, wat heel. Uh, oninzichtelijk is. Ik denk, nou, je moet het, uh, het plannen van een route moet je met de hand doen, zeg maar. In ja. plaats van als je zegt van nou dit is de snelste, de kortste route. En kun je daaruit kiezen.
0: Je hebt dus heel veel meer. Je hebt gegevenssets en eigenlijk de goede opties waar je uit kunt kiezen, wordt het daarmee niet ook wel weer lastiger voor een arts. Want hoe meer informatie je hebt, hoe moeilijker misschien ook je afweging wordt.
2: Ja, maar je moet je voorstellen dat eigenlijk. Uh, dat die informatie ook al aanwezig was als je het plan aan het maken bent. Alleen, het is nog veel ingewikkelder. Je bent namelijk die afweging aan het maken... terwijl je aan de knoppen van de machine aan het draaien bent. Dus waar je uitkomt is veel minder inzichtelijk... dan als ik van tevoren met mijn computers zeg maar uitreken... waar je uit kunt komen eigenlijk. En dan kunt kijken, uh, wat is nou het beste plan? En, en natuurlijk, je moet niet uh, een miljoen plannen voor leggen, want er is geen tijd om die allemaal door te nemen. Zeker in het project wat wij doen, het brachytherapie project, is een gelimiteerde tijd tussen de tijd van, waarin uh, een implantaat wordt ingebracht... bij de patiënt en de tijd die bestraald moet worden. Dus je moet binnen een uur ongeveer moet er een plan liggen. Dus je moet, je moet daar uh, wel... Je moet
0: niet, niet te veel plannen neerleggen, anders wordt het inderdaad uh, ingewikkelder. Uh, uh, u geeft de snelheid uh, aan. Is het niet, hè? want aan één kant kan een arts efficiënter werken... omdat ja. hij betere opties heeft. Kan hij ook sneller handelen daardoor?
2: Op zich, uh, als je kijkt naar de, de algoritmes die wij gemaakt hebben... En, en de resultaten die we hebben... zou je daardoor ook sneller kunnen, kunnen handelen. Ik, ik denk er zelf liever uh, over in termen van... we kunnen de arts... Uh, beter beslissingsondersteuning bieden. Hij kan op een betere manier uh, tijd besteden aan van wat is nu echt het beste plan. Uh, dus in die
0: zin bouw je eigenlijk ook meer maatwerk in.
2: Juist, toch. We gaan richting het maatwerk eigenlijk steeds meer met dit soort dingen. Um, je zou zelfs kunnen denken naar shared decision making omdat je een soort van je hebt keuzes. Hoeveel risico wil je nemen? hoeft niet alleen meer de arts te doen. Je zou in de toekomst zelfs daar patiënten bij kunnen betrekken, omdat het heel inzichtelijk wordt wat de mogelijkheden zijn. Um, op welke
0: termijn kan dat dat een, een patiënt zelf gaat meebeslissen over wat gaat wat gaan we doen qua behandeling?
2: Um, de. de, de... Zeg maar de, de technische kant daarvan is wat mij betreft nu al mogelijk. Alleen het is natuurlijk een proces waarin de medische wereld zich bevindt. Ik ben zelf geen medicus, dus ik wil daar niet al te veel uitspraken over doen. Maar um, ik denk wel dat het is wat, wat steeds meer gaat komen. Ook um, dat je uh, feitelijk kunt laten zien op basis van getallen... van oké, okay, dit is de data die we mm -hmm. hebben en daar komt dit uit. Kunnen daar gaat echt...
0: de medische wereld natuurlijk sowieso meer naar Precies. toe. We hebben steeds mondigere patiënten die steeds meer informatie hebben. En dit zou een set kunnen zijn die je daaraan zou kunnen Precies. toevoegen. Uh, het klinkt ook een beetje als dat personalized medicine. Ja. Waar je al he, met bijvoorbeeld met chemo ja. heel gericht een tumor komt behandelen.
2: Ja, ja die kant gaat het denk ik uh, sowieso op. Zeg maar. Daar zijn we al mee bezig. En zeker als je kijkt het onderzoek wat wij doen. Waarin we dus, uh, dus bestralingsplannen uitrekenen. Het concept van het uitrekenen van het spectrum aan mogelijkheden. Op een efficiënte manier. Zoals ik al zei, niet een miljoen plannen. Maar wel een, een goede subset van, van opties. Van zeg maar risicovol tot uh, risicoloos. Mm -hmm. Uh, dat is wel een concept dat het algemeenheid speelt. En daarin kun je steeds meer data gaan meenemen. Dus inderdaad uh, alles wat je kunt halen uit data van patiënten. Zodat je heel gericht kunt zeggen. Nou maar voor deze patiënten weten we dat het beter is. Om deze behandeling op ja, dus, een andere combinatie te nemen.
0: Dus het kan ook nog veel meer toegevoegd worden in de toekomst. Qua data waardoor je nog meer Absoluut. maatwerk eigenlijk uh, kunt laten verrichten. Uh, nu zijn jullie ook al met bedrijven in uh, gesprek. Er uh, wordt ook al getest, hè, neem ik aan?
2: Ja, wij uh, in, in dit specifieke project. Uh, wat we hebben, zeg maar het brachytherapie. Dat is dus een heel specifieke vorm van bestraling waar wij aan werken op dit moment. Uh, werken we samen met het, uh, het AMC hier in Amsterdam. En uh, met het uh, bestralingsbedrijf Electa. En uh, andere bedrijven zijn we ook mee in gesprek om dit uit te, te bouwen naar... Uh, ook andere vorm van bestraling. En misschien zelfs naar wat ik net zei: de toekomst van het meenemen van data. die opgeslagen wordt uh, door artsen uh, en laboranten. om daar automatisch zeg maar, uit te gaan leren. wat nu eigenlijk het beste behandelplan. of combinatie van uh, ja. verschillende. Want als
0: je dit kan, inderdaad met bestraling. kan je dit natuurlijk, dat algoritme. op veel meer zaken gaan uh, toepassen. Ja. Dus, dus er is nog een hele uh, weg te gaan. Absoluut. Hoe enthousiast is de medische wereld nu? Zien ze het ook? He? Want het is ook wel spannend als computers natuurlijk. zich ermee gaan bemoeien.
2: Natuurlijk. Hey, uh, kijk, Wat wij zien in ons specifieke project zeg maar, dat de artsen heel erg enthousiast zijn. En ik denk dat dat komt ook om, door de manier waarop wij we werken. We heel nauw samen met de artsen werken. Zeg maar, niet alleen maar gewoon uh, een, een algoritme maken. Wat één plan geeft en zegt dit is het. Uh, nee, we, we luisteren heel nauw naar wat, hoe zij kijken naar problemen. En proberen dat te vertalen. In hoe de, zeg maar, de computer het beste plan kan voorhingen. Of in dit geval het beste spectrum okay, van plan. Dus
0: het enthousiasme is er. Maar wat is er echt nodig om dit te laten vliegen? Want dat is uiteindelijk uh, wat u wil de medische natuurlijk.
2: wereld hopelijk ook. Uh, nou ja, er zijn een aantal dingen voor nodig. Uh, ten eerste natuurlijk is er altijd een subsidie nodig... om het onderzoek te kunnen doen. Maar uh, daarnaast is ook een, denk ik een verandering, een paradigmaverschuiving... In, ook in de medische wereld nodig. Waarbij data steeds op een meer gestructureerde manier wordt opgeslagen. Dat de artsen goed de, 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 de opvolging doen van, uh, van alle tests. En dat ze dingen goed opslaan. Zodat we daar uh, ja, zeg maar, uit kunnen leren... wat nou het beste plan voor een individuele patiënt is. En dus aan de ene kant doen wij de algoritmes vooruit. Aan de andere kant in de ziekenhuis moeten de data en de ondersteuning en de software vooruit. En dan komen die bij elkaar. En ik denk dat we daar toch ja, de komende vijf tot tien jaar zeker veel veranderingen in gaan zien.
0: Laat ons dan bijpraten over een tijdje. Dat lijkt me hartstikke mooi. Dank in ieder geval voor nu Peter Bosman, Hij is onderzoeksleider en informaticus bij Centrum Wiskunde en Informatica te Amsterdam. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Troos. U luistert naar hem, uw dagelijkse deep dive in het nieuws. Ja, en opeens stond het daar, zwart op wit in het regeerakkoord... de aankondiging van een experiment met legale wietkweek... en levering aan coffeeshops in maximaal 10 gemeenten. In één klap is een impasse van tientallen jaren gedoogbeleid doorbroken. Over de exacte invulling van het experiment is overigens nog weinig bekend... maar met twee kennis bespreek ik hoe deze er idealiter uit zou moeten zien. En dat zijn Joachim Helms, hij is coffeeshophouder... en voorzitter van de Bond van Cannabis, d ja. En Mirko, Mirka, moet ik zeggen, duim. Mm. Zij is regisseur van de documentaire... De industrie over de drugsindustrie in Nederland. Uh, allebei van harte welkom. Uh, we gaan straks even praten ook over wat jij allemaal hebt blootgelegd. Natuurlijk uh, in die documentaire. Maar ik wil graag even beginnen met Joachim Helms. Ja. Jij bent natuurlijk al heel lang bezig met het legaliseren uh, van die achterdeur. Ja, he, ja
3: we zijn wel al langer dan 20 jaar bezig om die achterdeur op een, op een uh, goede manier te regelen. Uh, dus wij waren wel op, uh, op ze gezegd, heel positief verrast toen het regeerakkoord bekend werd gemaakt. Ja, ja
0: want zeker als je ziet welke partijen daarbij betrokken zijn, ja, ChristenUnie, ja. zou je toch echt ja. niet van verwachten dat dit ja. zou komen?
3: Ja, als je denkt dat dat dan met die coalitie inderdaad gaat gebeuren, dan, dan moet er wel een goede basis zijn om daarop verder te bouwen. Ja, ja.
0: weet je er wel schrik van, van al dat gedoe om dat te regelen?
3: Uh, ja, het is, het, is, uh, uh, het is lastig om te regelen, inderdaad. Daarom, daarom ja, zijn we al wel twintig jaar aan Lobbyen, om dat op een beetje fatsoenlijke manier te regelen allemaal. Want het is soms gewoon niet te doen. Dus uh, dat, moet, dat is echt hoogtijd. Hoogtijd. Ja. Uh,
0: ik wil ook nog even van Merka weten. Was je verbaasd? Want je hebt natuurlijk die documentaire gemaakt. Dus je weet goed hoe die industrie in elkaar zit. Mm -hmm. Was je verrast toen uh, dit regieakkoord eraan kwam?
4: Uh, toen ik er voor het eerst over hoorde dat het zo ging rommelen en spelen... Uh, een beetje, maar het was wel iets... Ik heb zoveel mensen gesproken aan die achterkant. En het was wel iets wat... ja, dat, dat moest wel. een keer komen. Ja. Hè?
0: Want we waren natuurlijk ooit voorloper op dit gebied. Maar als je nu kijkt naar andere landen... zijn die natuurlijk al veel meer georganiseerd ja. op dit punt. Ik wil straks met jullie het ideale plaatje bespreken. Zoals jullie dat voor je zien. Maar laten we eerst even kijken naar de situatie. Hoe die op dit moment nog geregeld is. Als je kijkt van het zaadje tot aan de joint die de consument... uiteindelijk ja. gaat roken. Wat zit daar allemaal tussen? Hoe is, dat, hoe is die hele keten geregeld?
3: Nou, je, uh, je hebt dus van, um, van, van, vanaf het zaadje zeg maar, en het kweken van de, van de cannabis... Is, is allemaal illegaal. Uh, het hele traject is trouwens illegaal, maar een gedeelte daarvan wordt gedoogd natuurlijk. Mm -hmm. Om het even precies uh, nog uh, uit te leggen. Um, uh, we, hebben, we hebben de voordeur van de coffeeshop in Nederland redelijk goed geregeld. Dus er zijn een aantal regels waar je aan moet voldoen. En, en dat, daar houdt iedereen zich aan. Dus uh, je moet ouder zijn dan 18 als je binnen wil komen. En je mag maar 500 gram in voorraad hebben. en Dat soort uh, geen harddrugs uiteraard. dat was het hele begin van het gedoogbeleid natuurlijk. Om harddrugs van softdrugs te scheiden. Uh, dus dat, dat is allemaal prima geregeld. Alleen dan kom je bij de achterdeur. Waar de wiet dus binnenkomt. En vanaf daar is alles illegaal. En word je echt geacht om daar niks mee te maken te hebben.
0: Dus ook de kweker en de tussenpartijen. Al dat soort zaken. Precies, die, uh, ja. hè, dus eigenlijk vanaf dat het verkocht wordt. Dan, dan klopt het. Ja, dan en, is daarvoor, het ja. Ja, en dat is natuurlijk uh, nou ja, lastig als koffieshophouder. Je spreekt ja. ook namens al die detaillisten natuurlijk. Precies, uh, namens die ja. Waar, tegen welke problemen loop jij en lopen anderen aan?
3: Um, nou, je, je zou wat meer invloed daarop willen hebben. Dus je, je, je verkoopt nu een product waar je eigenlijk helemaal niet weet. waar je helemaal geen invloed op hebt. Je hebt natuurlijk, het is normaal in, een, in het bedrijfsleven eigenlijk. als je spullen verkoopt, dat je ook precies weet waar het vandaan komt. Uh, wat er precies in zit. Uh, dat het een schoon product is. Mm -hmm. En nu is dat allemaal niet het, ge, uh, niet het geval. Afgezien van voor die mensen die dat allemaal moeten regelen. is het natuurlijk helemaal een gedoe. En dat is zacht uitgedrukt, want er zijn ook wel echt uh, schijnende voorbeelden voorbeelden van 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 mensen die in hele grote problemen zijn gekomen.
0: En het is ook zo dat je natuurlijk vaak toch gezien wordt als crimineel, lijkt mij. Omdat je ja, handelt ja. met een deel wat illegaal is. Precies, en dat en moet dat je is, natuurlijk ja. wel doen.
3: Ja, en dat is nu ja. juist heel frustrerend helemaal als je twintig jaar ervoor inzet... om het op een goede manier te regelen, uh, transparant te regelen. En dan uh, wordt word daar op die manier tegenaan gekeken. Dus dat is erg jammer.
0: Ja, en ook de voorraden noemde je al even. Je mag maar een bepaalde hoeveelheid voorraad Precies, hebben. Ja. Dus dat maakt het nu ook lastig om zaken te doen. Want iedere ondernemer wil een bepaalde voorraad in huis. En die is uh, bij jullie ja,
3: je mag 500 gram hebben in je, in je, in je coffeeshop En uh, je, hebt, je hebt meestal meerdere soorten op voorraad. Dus uh, je hebt daar niet veel, veel van op voorraad uh, per, per soort inderdaad.
0: En als je dan kijkt, uh, die sector, die achterdeur is dus uh, illegaal. En, ja. en, en, en dus kom je ook in aanraking met criminelen lijkt mij. Want die begeven zich op dat vlak.
3: Nou, het, je, moet je, je moet dat op een bepaalde manier oplossen natuurlijk. En in principe is daar een, een hele dikke rode lijn bij de achterdeur. En, en je wordt nu echt geacht om daar niet te niks mee te maken te hebben, want je wil je vergunning niet op het spel zetten. Mm -hmm. Dus dat is helemaal uh, afgestoten. Dat wordt, gewoon door, uh, dat wordt gewoon extern opgelost.
0: Ja, maar dit is toch wel een probleem? Dat er criminelen gewoon ook misbruik maken van koffieshop-eigenaren... omdat die zich op dat illegale stuk richten? Ja,
3: ja maar dat, ja, dat is inderdaad... Uh, uh, wij zeggen al, al heel lang dat de overheid nu aan zet is... om dat, dat stukje ook te regelen. Dus we hebben die, die, voorraad, uh, de, we hebben die voorkant goed geregeld van de koffieshop. Ja. En nu is het echt al heel hoog tijd om die achterkant ook goed te regelen. Inderdaad. Ja, en
0: dat gaat dus nu geëxperimenteerd ja. worden. Maar ja. het is goed om nog even die problemen uh, vast te stellen. Ja. En volgens mij worden er ook gewoon koffieshop-eigenaren overvallen door criminelen, moeten ze geld afstaan. Uh, ja. Ik heb het correct, uh, toch? Ja, 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 ja dat okay. klopt. Ja. Uh, want misschien is het ook goed om, omdat jij natuurlijk... Uh, die industrie ook op een andere manier hebt uh, blootgelegd... en hebt gevolgd. Wat, wat is er voor andere mensen in de sector te zien... als het gaat dat dit eigenlijk ja, verkeerd loopt? Hè? Dat eigenlijk de constructie die we nu hebben... in de praktijk niet werkt. Heb je daar wat voorbeelden van?
4: Ja, heel veel natuurlijk. En uh, in de eerste instantie toen ik met deze documentaire... Uh begon wist ik helemaal niks over de wietindustrie. Dus ik was vooral heel erg benieuwd... wat voor mensen aan de achterkant werken. Ja. Want het is nu heel erg voorkant is, het, is legaal... achterkant crimineel. Ja. Weet je? Ja. En um, ik wilde eigenlijk die, die menselijke kant erachter mm -hmm. zien... En waar dus dan mensen tegenaan komen in hun ondernemerschap. Weet je? Want dat is het toch ook. En uh, nou ja, dat, de, uh, op alle gebieden uh, hebben ze ermee te maken natuurlijk dat het wringt. Weet ja. je wel. En wat is
0: je dan echt uh, specifiek opgevallen? Waarvan je zegt, ja dit, dit moeten we echt niet willen met z'n allen. Als we het over die achterkant hebben.
4: Nou ja, de laatste tijd hoorde ik heel veel over deals. Dus inderdaad dat het gewoon echt steeds gevaarlijker wordt aan de achterkant. Um, ook omdat er steeds um, meer verboden is... ook bij het faciliteren van de teelt en zo... Zijn Kleinere mensen er toch een beetje uit. En dan, de idealisten en dan eigenlijk wouden. op dat gebied misschien. Ja, de idealisten dat, dat was wat die daarvoor dus in zaten. Ja, precies. En het wordt steeds harder daardoor. Dus dat, dat zag je veel gebeuren. En dat mensen achtervolgd worden op straat. Weet je, als ze dus inderdaad met een rugzakje wiet naar de koffieshop gaan. En dat dan in de gaten wordt gehouden waar hun plantages zijn. En het werd gewoon steeds gevaarlijker. Dat is, dat is wat ik meekreeg. En volgens mij ook een interessant
0: verhaal wat jij tegenkwam. Is dat de legale wereld vaak opeens verandert in een illegale. Wereld. Dan had je een voorbeeld van het UEV bij.
4: Ja, dat, dat klopt. Dat was een vrouw die werkte met een, andere, met een team aan vrouwen als jointroller. En die was aangenomen bij een shop via het UWV. Of tenminste, een deel van haar team was via het UWV daar terechtgekomen. Het UWV had gezegd, goede job, moet je gaan werken. Ja, het zat gewoon in de kaartenbak. Oké. Okay. En... Ik wist niet dat dat bestond, maar <laughs> jointrollen is een baan. Ja, 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 okay. ja zeker. Ze oh, dus moeten ergens vandaan
0: komen.
4: <laughs> nee, dus zij, uh, uh, nee. zij waren bij het UWV daar gekomen. Maar vervolgens werd het beleid aangescherpt en werd er toch gezegd kan niet, deze shop is te groot, al deze mensen zijn illegaal. En uh, toen werden ze opgepakt. En nu hebben ze een strafblad. Dus daar zag je, dat is iets wat in de afgelopen tien jaar natuurlijk is gaan verschuiven. Maar daarin ging het heel erg wringen. En die vrouw die had ook echt geen idee. Dat, ja, ja, dat is wel heel schrijnend, als dat via het UFV allemaal gaat... en je zit uiteindelijk dan uh, in de
0: problemen. Uh, nou willen ze dus gaan experimenteren met dat uh, legaal uh, gaan uh, maken... Wil de achterkant dat eigenlijk wel? Want uh, nu we ook een beetje zeggen van het is toch wel een criminele wereld die aan de achterkant zit, omdat het nou gewoon eenmaal illegaal is en dat trekt bepaalde lieden aan. Ja. Die zitten natuurlijk helemaal niet op te wachten dat we dat nu allemaal gaan legaliseren.
3: Nou, ik denk dat heel veel mensen daar wel heel erg blij mee zijn. Mm -hmm. uh, um, je, je moet even onderscheid maken natuurlijk tussen uh, uh, dat je echt... Sinds begin jaren 2000 zijn die, zijn, is er een ander beleid ingezet op, uh, op cannabis. Kwekers, De straffen zijn veel zwaarder geworden. Uit huiszettingen en dergelijke. En je raakt je baan kwijt. En nog veel meer nare gevolgen als het je even tegen zit. Dat heeft ertoe geleid dat heel veel kleine kwekers... die echt passie hebben voor die plant. En om die kwekers gaat het nou juist. Die zijn er al lang mee gestopt. Kijk, de, de, de grote kwekers voor de export die gaan natuurlijk niet stoppen. Want dat blijft gewoon illegaal. En, en goed, dat ja. moet gewoon aangepakt worden. En daar, daar is justitie voor... En die, die uh, zal dat blijf, moeten blijven doen. Uh, maar die, die kleine kwekers die heel graag op een legale manier willen kweken... die komen hopelijk weer terug. En uh, als dat allemaal op een normale manier geregeld wordt... denk ik dat daar uh, wel animo over is.
0: Ja, dus die komen dan weer terug, want die ja. zijn eigenlijk nu een beetje ermee gestopt... Precies. omdat het allemaal illegaal is.
4: Wat, wat hoor jij daarover? Ja, dat, ik hoor hetzelfde. Dus inderdaad wel grotere kwekers die zeggen... ja, als, als dat gaat gebeuren, dan, dan stop ik ermee. Dan, dan is het voor mij niet zo interessant meer. Maar kleinere kwekers, die dus inderdaad er wel echt heel blij mee zijn... dat dat, dat, dat verandert. Dus dat, dat verschilt heel erg. Je hebt ook zoveel verschillende soorten kwekers natuurlijk. Er is niet één soort. Ja, en dat staat ook wel centraal als het om dat experiment gaat. Want
0: de legale wie telt, hoe moet dat dan idealiter eruit zien? Spreken we zo meteen over. BNR Nieuwsradio. We praten verder over wiet, want het kabinet heeft in het regeerakkoord laten weten experimenten starten met legale wietkweek en levering aan coffeeshops. Ik bespreek het verder met Joachim Helms, hij is coffeeshophouder en voorzitter van de Bond van Cannabis, detaillisten, en Mirka Duin, hij is regisseur van de documentaire de industrie over de drugsindustrie in Nederland en heeft ook heel goed naar die wietteelt gekeken en hoe die achterdeur allemaal geregeld is. Het kabinet heeft natuurlijk nog weinig losgelaten over de exacte invulling van het experiment, maar misschien goed om dan hier te bespreken. In jullie ogen, wat zou de best denkbare oplossing zijn?
3: Nou, uh, er wordt heel veel gesproken over hoe dit er allemaal uit moet gaan zien dan. En er zijn een paar dingen die er wel uitspringen... Uh, waarvan wij denken, nou, dat is misschien niet zo'n heel goed idee. Eén uh, wat steeds terugkomt is dat er één grote aanbieder komt... Van, uh, van, uh, om die cannabis te gaan kweken en om te gaan leveren. Vanuit uh, de
0: staat, hè? Eigenlijk een staatsbedrijf die dit gaat organiseren.
3: Nou, het is niet een, een staatswiet wat uh, gekweekt gaat worden. Dat lijkt me al helemaal niet verstandig. Ik denk dat de overheid zich niet bezig moet houden met het kweken van een cannabis... Uh, en over het algemeen dat moet gewoon overgelaten worden natuurlijk aan de mensen die er verstand van hebben, en je ziet vanuit, we hadden het net al over Amerika en Canada bijvoorbeeld, waar het legaal is, en je ziet daar, dat het is een hele specifieke markt, met een hele specifieke behoefte, en je ziet bijvoorbeeld de hoofdkwekers in, in uh, Verenigde Staten en Canada, die, die verdienen een heel goed salaris, um, ongeveer rond de 150.000 dollar per jaar, dus uh, dat zegt ook wel wat over de kunde die ze moeten hebben natuurlijk, want anders hadden ze zomaar iedereen aan kunnen nemen, uh, um, dus dus het is heel belangrijk dat, dat uh, het bedrijf dat het gaat doen... of bedrijven en ik hoop persoonlijk dat het er heel veel worden... Uh, dat die een heel gevarieerd aanbod gaan kweken. Met hele specifieke, goede soortjes die, die, um, uh, de, die de consument wil roken. Ja. Want daar want, gaat het dat Want als we
0: even, ik bedoel niet, iedere luisteraar hier... Uh, die rookt een jointje waarschijnlijk. Ja. Maar nou, misschien dan het, nog wat inzicht ja. te geven.
3: Nou, ik hou er niet van om het te vergelijken met alcohol. Want ik vind het, het is een hele andere soort uh, genotsmiddel. Maar als je het vergelijkt met alcohol bijvoorbeeld... dan zou je nu... een café openen waar alleen maar Amstel en Heineken te koop is. En uh, Wat tegenwoordig natuurlijk, wat je ook in dat café ziet, is dat het natuurlijk allemaal microbrouwerijtjes zijn met speciale bieren en dergelijke. En uh, Je hebt ook niet één soort wijn, uh, de huiswijn. Nee. Je hebt al verschillende soorten wijn. Zo, okay. Daar kan je het maar, een beetje mee vergelijken. Maar
0: zou dat nu al in dat experiment zo ontzettend belangrijk zijn? Want je kan, ja, uh, juist. Uh, leg ja. eens uit waarom.
3: Nou, het is natuurlijk belangrijk om, om het in één keer goed te doen. We hebben uh, onder consumenten een enquête gehouden. Dat, dat heet de Grassball. En uh, daaruit blijkt dat bijna de helft van de consumenten hun cannabis niet in de koffieshop. haalt. Dus die haalt het ergens anders. Uh, dus wat heel belangrijk is, is dat de, uh, de wiet die geleverd wordt aan de koffieshop dat die aansluit bij de wensen van de consument. En uh, uh, dat kan beter dan mm -hmm. dat het nu is. Uh, omdat we nu natuurlijk totaal geen invloed erop hebben. Dus wat heel belangrijk is, om het maar weer met dat café te ver vergelijken... dat je niet alleen maar evenementen bieden hebt... maar dat je juist die soortjes hebt die de consument wil roken.
0: Maar is het dan ook niet zo wat nu op de zwarte markt komt, hè? die 40 procent die ja. dus niet in de koffieshop koopt omdat ze andere soortjes willen ja. hebben, dat het gewoon soortjes zijn die waar gewoon veel te hoge hoeveelheden in zitten en die misschien wel lekker zijn voor die consument, maar misschien niet per se goed.
3: Nou je ziet, euh, nou ja, wat je ziet is... Euh, we zijn een beetje bezig in Nederland alsof we nog aan het pionieren zijn... maar dat zijn we nee. natuurlijk niet. Je ziet nu ook in, in Amerika waar al die gereguleerde soortjes uitkomen. Uh, um, daar, daar zijn ook geen uh, Maxima en TSC bijvoorbeeld. Uh, daar komt al heel veel van hier naartoe. En dat wordt op de zwarte markt gewoon gekocht. En dat wordt gekocht voor, voor prijzen. Die liggen drie, vier keer zo hoog dan, uh, dan in de koffieshop. En de prijs in de koffieshop is al vrij hoog, vind ik zelf. Dus dat geeft wel aan wat die consument graag wil roken. En uiteindelijk moeten we het natuurlijk doen om die, om die roken te bereiken. Dus ja, uh, dat maar, is heel maar, belangrijk. Maar,
0: maar, maar moet het niet ook ergens begrensd worden? Ik bedoel, zeker als de overheid zich hiermee gaat bemoeien.
3: Uh, nee, ik denk niet dat het begrensd moet worden. Uh, ja, dat, dat is weer een beetje een wetenschappelijk verhaal... maar ik denk dat het aan moet sluiten bij de wensen van de consument. En, uh, ja,
0: maar dat lijkt me dus zo lastig. Misschien merken met alles wat jij gezien hebt... kijk, nu de overheid zich op dat pad gaat begeven... moet je natuurlijk ook voor die consumenten zorgen... en kan je niet maar ongebreideld gaan toegeven in wat de consument wil. Want dat is niet per se goed misschien voor die consument.
4: Ja, ik ben het met Joachim eens. Ik, ik denk dat je daar niet... Tuurlijk, er moet geen rommel in de wiet, in, in de wiet zitten. En het moet op een goede manier geteeld zijn. Maar de, de, de sterkte of zo... Ja, daar moet gewoon goed advies over meegegeven worden... als je het koopt in de coffeeshop. Mm -hmm. Maar dat is je eigen risico. Net als dat je strobem kan drinken of zo. Weet je, als je dan toch die alcoholvergelijking maakt. Want jij denkt ook dat op het moment dat je dat niet regelt... mensen dan op de zwarte markt
0: alsnog het blijven kopen. Ja, en je dat dus denk ik... niet het probleem oplost. Oké, okay, dus dat is dus één belangrijk aspect zorgt dat er dus verschillende nou ja, fabrikanten komen. Ja, het is eigenlijk. belangrijk
3: dat, het, dat, dat je een schoon en, en eerlijk product kan leveren. En uh, dat is eigenlijk veel belangrijker dan het, bijvoorbeeld het percentage THC. Want dat gaat nu even te ver om kort uit te leggen. Maar mm -hmm. er zitten veel meer bestanddelen in. En de combinatie van die bestanddelen die zijn veel belangrijker... dan de hoogte van de THC die in die cannabis zit. Ja, bijvoorbeeld dus,
0: slechte metalen of zo die erin ja, zitten. Ja, precies. Dus als schaar, je de wiet kan testen
3: zijn. en aan kan tonen dat het schoon is... Dat, okay. dan haal je veel meer voordelen mee.
0: Uh, nou, Grijp ik ook dat jullie ook graag zouden zien dat de koffieshops hier een belangrijke, nou ja, stem in ieder geval in gaan ja. krijgen, en mogelijk ook de productie op zich. Uh, gaan nemen. Maar zou je die wilde juist in elkaar moeten gaan vermengen? Is het niet juist beter om dat gescheiden te houden?
3: Nou, ik denk, ik denk de dat, dat, je, uh, dat, uh, dat er verschillende wensen zijn onder de koffieshophouders. Ik denk dat er sommigen zich daar wel actief mee bezig willen houden. Uh, ik denk ook dat er een aantal daar zich niet mee bezig willen houden. en dat liever aan anderen overlaten. Maar ik denk wel dat elke koffieshophouder een bepaalde invloed wil hebben. op wat hij inkoopt. Dus uh, ik denk dat hij het graag wil overlaten aan mensen die daar verstand van hebben. Uh, sommige koffieshophouders hebben daar verstand van. En sommigen niet. Dus het kunnen ook externe bedrijven zijn. En het kunnen zelfs ook wel bedrijven zijn die het op grote schaal kweken. Dus wel die Heineken en die Amstel leveren. Als er maar ook genoeg kwekers komen die, die, die mooie specifieke soorten kweken.
0: Ja, eh, eh, Heb je er een beetje verdusie in dat het goed komt? Want ze moeten vrij snel al met het experiment komen. Sowieso vind jij die begrenzing van tien gemeenten. Ben je niet zo enthousiast over, heb ik begrepen. Want je zegt er moeten veel meer nu, eh, gemeenten meedoen in het experiment. Ben je hoopvol? met de acties die tot
3: nu toe zijn? Uh, nou, zolang de dialoog loopt ben ik zeker hoopvol. Okay. Uh, en we waren in het begin ook uh, heel optimistisch. Het is echt, echt een doorbraak wat hier nu uh, aan het gebeuren is. Maar het is echt wel heel belangrijk dat wij daarbij betrokken worden... omdat wij de consument zo goed kennen. We doen dit natuurlijk al 40 jaar. En, en wij weten precies wat de consument wil. En, uiteindelijk en dat is
0: gevoel het... heb je nog niet helemaal?
3: Um, nou, er wordt, er wordt wel met ons gepraat en ik hoop dat ik het ook voortzet. Uh, we weten nog niet wie er in de begeleidingscommissie komt. Dat zouden we ook heel graag aanschuiven, al is het dan maar in een adviserende rol. Ja. Uh, um, ja, en dat we er wat van maken met z'n allen.
0: Dank Joachim Helms en Mirka Daan. Dank u wel. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Het is uh, zomer, u hoort het uh, muziekje. En dan bent u van ons gewend dat we even gaan schakelen met iemand op vakantie. Maar ik denk dat die, uh, Henk Bleker is dat, nog even lekker in de hangmarkt uh, ligt. Want die is niet bereikbaar. Maar we hebben gewoon wel een ander uh, verhaal voor u. Want als het toch even blijft bij dat zonnetje en de warmte. Die zorgen ervoor dat waterplanten in de Nederlandse meren groeien als een gek. En daar hebben de recreatieboten last van. Ik zie nu iemand uh, naar mij... Uh, schakelen vanuit de regie. Hij is er toch wel. Kijk, we hebben Henk Bleker gevonden vanuit de hangmat. Dat is hartstikke mooi. Uh, Oud-staatssecretaris van Landbouw. Want zoals u weet, we gaan uh, met hem ook een beetje op vakantie... en dan spreken we elke dag een van onze leukste gasten... vanuit de hangmat op vakantie. En dat is dus Henk Bleker. Maar volgens mij uh, heeft u geen tijd om in de hangmat te liggen.
5: Nee, ik, uh, ik zit midden in het uh, Verenigd Koninkrijk in Wales... En ik ben op een heel groot terrein waar een immense agrarische show wordt gehouden... met koeien, paarden, varkens en mijn geliefde welsponies. Dus ja, dat is mijn plek nu.
0: Het is een heel andere locatie dan je zou verwachten misschien bij de vakantie... maar het is, het is een bijzondere plek voor u in ieder geval. Want het is de dertigste keer dat u daar naartoe gaat. Even over die ja. grote agrarische show. Wat, wat, wat is dat voor show?
5: Nou, ik moet je voorstellen, het is een terrein van ongeveer 100 voetbalvelden groot... ...gelegen tussen de heuvels en Wales. En daar kun je alles zien wat met de agrarische, het agrarische leven van doen heeft. Zowel de machines die men tegenwoordig gebruikt... ...het is ook een presentatie van commerciële bedrijven. Maar je kunt de paarden zien, er worden koeien gekeurd... ...er worden varkens gekeurd, er worden bloemen gekeurd... ...er, worden, er wordt vlees gekeurd, alles wat je maar... Er ...wordt er geshowed, er wordt er gekeurd, er wordt er gejureerd. Alles wat je maar je kunt voorstellen... Dat is het nu. Ik kijk nu bijvoorbeeld uit op, een, uh, op de zogenaamde Shire Horses. Dat zijn, de, dat zijn die gigantische grote paarden die bekend zijn van uh, de bierwagens van, uh, van Heineken van vroeger. Um, zojuist was mevrouw Theresa May hier aanwezig... om, uh, om uh, ja, de show extra luisteren bij te, bij te zetten. Dus ja, het is een geweldig evenement.
0: Ja, zijn ook royals nog aanwezig of voert dat te ver op deze uh, agrarische show?
5: Nee, nee vanda vandaag was het uh, de... de... De Prime Minister die uh, ja. acte presidentschap en Dat natuurlijk mooi. in Wales en Wales is zeer uh, zeer uh, zeer pro Brexit geweest altijd, dus uh, er staat hier wel wat support.
6: Als
0: we even kijken naar die show ja. verder, ah, volgens mij hoor ik de ponyzaal, want dat is uw favoriete onderdeel, heb ik begrepen.
7: Ja, dat, dat was heel goed getimed,
0: ja. ja, ja. ja die, die maakt even ja. heel mooi dat geluidje voor mij.
5: Ja ja. <laughs> wat wilt u daarvan weten?
0: Nou, waarom dat zo bijzonder is voor u?
5: Nou ja, ik, 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 ik behoef van die, die hobby, die fokkerij en het showen van diertjes al, uh, al meer dan 40 jaar. Heb ik van mijn vader overgenomen en uh, mijn, mijn, mijn oudste dochter... Uh, die, die lijkt ook uh, de vak alweer van mij over te nemen te zijn. Dus we zijn hier met z'n tweeën, mijn oudste dochter en ik, uh, om deze show uh, te bekijken. We waren hier vanochtend om zeven uur en we gaan er nu of twee vanmiddag gaan we weg. En we doen niet anders dan we kijken naar... Uh, Ponies die in de rubrieken van 20, 30, 40 uh, gejureerd worden door een, uh, door een dame. Uh, die worden dus een volgorde van, uh, ja, van, van schoonheid geplaatst, zeg maar. Een uh, ja, soort belangrijk, Miss ja.
0: Universe, maar dan voor de ponies.
5: Ja, ja, ja. Dus dit, is, dit, is, dit zijn de olympische spelen voor, uh, voor de welspony's hier. Oké. Okay. Dus dat gaat vast fantastisch om mee te maken, ja.
0: En heeft u er zelf ook eentje die geshowd gaat worden?
5: Ja, ik heb gisteren eentje meegehaald bij de eenjarige Maddy's. Uh, die liep in een groep van uh, ik geloof 35, daar werd ze 12 of 13. Ja, dat is uh, heel voor, al hier om, uh, om te bereiken. Dus wij hebben een mooie dag gehad gisteren. En uh, volgende week gaat ze weer mee terug naar Nederland.
0: En wordt er allemaal goed voor die uh, beesten gezorgd? Want sommige mensen kunnen ook wel weer kritisch zijn... als we dan uh, allemaal gaan kijken hoe ja. mooi het zijn... en dat ze kunstjes moeten doen, of valt het uh, mee?
5: Nee, ze hoeven hier uh, geen kunstjes te doen. En ze zijn echt in een fantastische conditie. Je moet zich zo voorstellen, als je een, een eenjarig diertje, een eenjarige merrie wil voorbrengen hier, wil presenteren, dan begin je eigenlijk al uh, op, op de leeftijd van drie, vier weken. Uh, probeer je haar al extra voer te geven, dat ze zich goed kan ontwikkelen, optimale veterinaire, de diergeneeskundige behandel, verzorging. Dus het, Je kunt hier alleen maar meedoen als, je, als, je, als de dieren zich uh, in een fantastische conditie bevinden en ook happy zijn. En als ze niet happy zijn, dan willen ze het niet presenteren.
0: Nou zei ik eerder al, het is de dertigste keer volgens mij dat u uh, naar Wales toe gaat. Wat maakt het zo verslavend ja. om naartoe te gaan?
5: Nou, Ik ben natuurlijk wel een beetje iemand die van het landleven houdt. Hè. En uh, hier dus het echte landleven, het agrarische leven is hier nog uh, dominant. Uh, en uh, de mensen zijn bijzonder vriendelijk. Ik heb het ook heel vaak meegemaakt dat ik op bezoek was bij collega Fokkers in Wales. Dat ze me gewoon spontaan aanboden van nou blijf maar slapen vanavond. Uw die ging hotel te boeken. Dus het is een heel vriendelijke ja, vriendelijk omgeving om te verkeren. Uh, en uh, ja, je, kent, je kent eigenlijk hier al mensen 30, 40 graden. Dus het is ook een soort van uh, elk jaar weer een soort van, van reunie... Met, uh, met mensen die je al heel lang kenden, en die dezelfde passie hebben.
0: Wordt er ook veel gesproken over een van de toerhelden op dit moment, Thomas? Want die komt uit Weld.
5: Nee, uh, daar praten we niet over, nee. Oké, okay, dat ligt daar niet. Want ik
0: begrijp dat hij heel populair is in uh, Wales... maar blijkbaar vindt oh, <laughs> nee. dat gedeelte Tom Jones net niet. Is
5: wel, Tom Jones is wel heel populair, want die is hier ook geboren, de buurt van Cardiff. Je hoort ooit nog zijn huis uh, in, uh, in Wales gezien, prachtig. Ja. Uh, maar nee, uh, deze buurt... Uh, uh, daar zijn niet ze niet mee bezig. Uh,
0: ik kan nee. me ook voorstellen, ja, er wordt uh, vaak gezegd... Het, het regent daar de hele tijd... of uh, valt dat, is dat een beetje een verkeerde aanname?
5: Ja, absoluut verkeerde aanname. Je moet wel weten, als je, als je hier gaat, als, je als toerist bent, zeg maar... is het vooral van belang om aan de goede zijde van, uh, van de heuvel, van de bergrug... die door, uh, die door Wales loopt te, 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 te bivakkeren. Als je in de zeezijde uh, bent, dan heb je wat meer kansen bereiken uh, dan wanneer je aan de, 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 de oostzijde verkeert. Uh, het is hier nu trouwens ook droog, te droog eigenlijk voor, voor de boeren. Uh, ik, ik, ben 30 jaar, ik ben minimaal 30 keer in Wales geweest... Ik heb nog nooit vier dagen regen achter elkaar gehad.
0: Nou kijk, dan we, hebben we dat uit de wereld
5: geholpen. Ja, ik geniet van, uh, van een beetje afwisseling. Het was vanochtend heel erg zonnig, dus het is nu een beetje bewolkt. Nou, als er vanavond om vijf uur uh, een eentje een lekker buitje zou vallen... Dat, uh, ja, dat vind ik wel mooi. Dan is het
0: ook wel eigenlijk weer lekker. Uh, is er nog een bepaalde ultieme vakantietip uh, die u ons kunt meegeven? Misschien een boek dat we uh, kunnen lezen waarvan u zegt... Daar, daar kom je ook zeker de vakantie mee door?
5: Ja, ik lees een boek, dat is een boek van, van een kunsthistoricus, uh, Simon Schama. Hij uh, heeft nog Nederlandse roots. Hij heeft een prachtig boek geschreven, dat heet uh, Het Gezicht van, het, van een Wereldrijk. Dat zijn eigenlijk uh, analyses van een heleboel portretten van, uh, van, van, van machthebbers in, wereld, uh, in, uh, in Engeland de afgelopen uh, 150 jaar. En aan die, aan die portretten wordt eigenlijk uitgelegd van... Uh, ja, hoe, hoe de tijd eruit zag en wat dat portret zegt over de persoon, en de politieke en maatschappelijke situatie van dat moment. Het gezicht van het wereldrijk hè, boek Fantastisch mooi boek. Oké, okay, Aan, dank Aanbeveling.
0: Aanbeveling. Dank voor deze tip ja. en uh, geniet daar verder. Henk Bleker, dus vanuit Wales. BNR Nieuwsradio, Hemmen. Troos, fijn dat u luistert naar Hemme, uw dagelijkse deep dive in het nieuws. Hij doet zijn leven lang al onderzoek naar kanker. En nog steeds wil deze vooraanstaande onderzoeker van het Nederlands Kankerinstituut niets liever dan de ziekte beter begrijpen. En zijn naam is Anton Berns, van harte welkom in onze uitzending. Ja, dankjewel. U bent uh, moleculair geneticus, doet vooral onderzoek naar longkanker. Kunt u ons een beetje meenemen in uw werk? Hoe doet u dat onderzoek? Hoe ziet dat onderzoek eruit?
7: Ja, mijn onderzoek um, focuseert zich voornamelijk op het uh, op modellen het, modellen, het modelleren van kanker in muizen. Uh, longkanker is erg moeilijk te bestuderen in mensen. Het wordt vaak heel laat ontdekt. En uh, wil je de ziekte goed begrijpen, dan moet je alle fasen van longkankerontwikkeling goed kunnen bestuderen. En dat doen wij in muizen. Wij kunnen dus de longkankers zoals die bij de mens voorkomen... kunnen we vrij nauwkeurig nabootsen in de muis. En daar kunnen we dus alle stadia van kanker bestuderen.
0: En hoe doet u dat, dat u dat kunt nabootsen?
7: Ja, daar gebruiken wij ja, genetische modificatie voor, zoals dat heet. Dat betekent, we kunnen heel makkelijk nagaan... wat bij de mens aan genetische afwijkingen ontstaan is... bij, het ont bij, bij kanker, door, door, door rook en allerlei oorzaken... ontstaan de veranderingen in het genetisch materiaal. We kennen die verandering. En wij kunnen diezelfde verandering introduceren in een muis. En dan op een hele, weliswaar artificiële wijze... gaat die muis dan ook dezelfde kanker ontwikkelen. En op die manier kunnen we heel reproduceerbaar... zeg maar in 100% van de muizen waarmee we dit doen... een hele specifieke kanker induceren.
0: En u zegt dan, daarmee kunnen we dus eigenlijk uh, goed het beginproces volgen... van hoe die ziekte zich echt vanaf het beginstadium ontwikkelt bij muis. Want bij mensen zijn we vaak al te laat, want dan is het proces al een beetje geweest.
7: Ja, dat is een dat is van de mogelijkheden die dit biedt. Wat het ook biedt is dat... In, bij de mens zijn er zoveel genetische afwijkingen in, in, in kanker, dat je eigenlijk niet weet wat de bijdrage van elke afwijking is aan het kankerproces. Dat is zo'n enorme gro grote hoeveelheid. En je kunt dus één voor één, of combinaties van die afwijkingen in een muis introduceren, en we studeren hoe die bijdragen aan de ontwikkeling van, van kanker. En dus daarmee kun je dingen die belangrijk zijn en die niet belangrijk zijn van elkaar uh, onderscheiden.
0: En ook hoe de zaken op elkaar in kunnen werken. Dus verschillende, uh, nou ja, hoe dat in verschillende orgaancelletjes werkt. Moet ik het me ja. voorstellen?
7: Ja, nou, dus in de cellen van de long. Daar kunnen inderdaad die, die afwijkingen die, die werken samen. Of kunnen elkaar in ieder geval complementeren. En op die manier kun je naar die interactie van die genetische factoren kijken. En uh, ja, daarnaast is een, een, een kanker die, heeft, die, die leeft in een bepaalde eigen omgeving. Dus de omgeving waar die kanker ontstaan ja, die doet mee aan het systeem. En je moet zien, kanker is een soort, soort orgaan bijna met een eigen leven, zogezegd.
0: En u doet dat dus met muismodellen. Die, die maakt u eigenlijk ziek, waardoor u dat proces kunt volgen en kunt kijken nou ja, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Nou, weten we vaker dat muizen worden gebruikt. Maar zijn muizen dan echt identiek aan hoe een mensenlichaam werkt? Of moet je dat toch weer. Heeft dat ook zijn beperkingen? Kan ik me zo voorstellen.
7: Ja, dat kunt u zich zeker voorstellen. Ja. Muizen zijn geen mensen. Nee. Maar. maar...
0: Waar houdt het op en waar begint het?
7: Nou ja, waar het, waar, waar het begint is dat de overeenkomst tussen ja, alle dieren... en in, inclusief de mens, die is heel groot. Dus als we kijken naar genen die in uh, genetische factoren... die bij de mens aanwezig zijn... die kunnen we vrijwel één op één bij de muis vinden. En die zijn ook maar een klein beetje veranderd. Met andere woorden, er is heel veel uh, geconserveerd in evolutie. En, en daarom kunnen we dat doen. En de reden waarom de muizen gebruikt worden... is omdat dat eigenlijk een van de kleinste... Uh, zoogdieren is, en dus wat, is iets makkelijker mee te experimenteren. en uh, ja Ze worden al een eeuw gebruikt voor onderzoek, dus we, dus we hebben allerlei inteeltstammen die heel identiek zijn genetisch, waardoor het onderzoek ook wat reproduceerbaarder is.
0: We stipten het al even kort aan, u doet voornamelijk onderzoek naar longkanker, u doet al sinds eind jaren zeventig onderzoek naar deze kankervorm, waarom heeft deze vorm juist uw interesse?
7: Nou, het is een van de lastigste kankersoorten. Uh, het, het, kost, uh, het eist ook de meeste slachtoffers. 30% van, van de kankergevallen is longkanker. En, of de, de, de mensen die eraan doodgaan is longkanker. En uh, het is een hele lastige ziekte om te behandelen. En dus er is erg veel, uh, zowel het aantal patiënten met longkanker... als het probleem om ze goed te behandelen... maakt het natuurlijk extra nuttig om uh, juist in dat systeem te kijken.
0: Ja, daar kunt u dus ook de meeste impact maken... als u dan kijkt naar al die tijd waar u mee bezig bent geweest. Waar bent u dan het meest... Trots op uh, welke stap die gemaakt
7: is? Nou ja, het zijn. Over het algemeen zijn het een heleboel kleine stapjes. Hè. Dus het is een heel. Uh, die, die kleine stapjes worden door, door heel veel mensen gemaakt, niet alleen door mij. En uh, ik denk een van onze bijdragen is geweest om die modellen echt zodanig nauwkeurig te maken. dat ze ook echt waardevol zijn voor deze studies. En, uh, en de muismodellen? De, de, mu de muismodellen, ja. Hè, kijk, je kunt het op allerlei manieren doen en dan leer je er misschien niet zoveel van. Maar in ons geval hebben we dus modellen gecreëerd... waar je echt veel van kunt leren. En ja, dat is, dat is natuurlijk dat ja. is, geeft veel bevrediging.
0: En kunt u daar dan één voorbeeld uitlichten? Misschien is dat te ingewikkeld, hoor. Want het is natuurlijk zo'n complex verhaal. Maar waarvan u zegt, door die muismodellen... hebben wij echt dit heel concreet een stap verder kunnen brengen.
7: Nou ja... Wij kunnen niet zeggen dat dit heeft geleid tot, uh, tot betere therapieën. Wat we dolgraag zouden willen concluderen. En uh, daar is het gewoon gecompliceerd voor. Uh, wat we wel weten is dat we inzicht hebben gekregen... in waar die verschillende longkankers waar ze uit ontstaan, uit welke cellen in de long. We hebben verschillende subtypes aan longkanker... Mm -hmm. en die ontstaan niet alleen uit hetzelfde celtype... maar die kunnen van verschillende origine zijn binnen de long. Daar zijn ook allerlei verschillende celtypes. En uh, wat wij daar observeren is dat, dat je toch vanuit zo'n zo longkanker... die van buitenaf hetzelfde lijkt... toch nog een hele diversiteit geeft... Afhankelijk van welk celtype het precies geïnitieerd wordt. En uh, dus is allemaal ja, dit is nog heel basale kennis, natuurlijk. Uh, maar we hopen dat we daarmee gerichter sommige van die subtypes... beter de kwetsbaarheden kunnen identificeren... waardoor ja, behandeling beter wordt.
0: Ja, Je moet echt die eigenschappen zo goed kunnen begrijpen... dat je ook uh, goed kunt behandelen, maar ook uh, preventie. Uh, daar, daar komt natuurlijk ook steeds meer duidelijkheid over... kan ik me zo voorstellen, als u naar de oorzaken kijkt... hoe die kankers ontstaan. Hoeveel hebben we aan onszelf te danken? Door een bepaalde levensstijl of door blootstelling aan bepaalde stoffen?
7: Ja, het, het, Aan onszelf te danken is, is misschien wel heel hard... Hard, uh, ja, geformuleerd. Ja. Maar uh, je kunt zeggen dat uh, door levensstijl. zou bijna 40% van de kankers voorkomen kunnen worden. En, uh, van ja.
0: longkanker of van alle kankers?
7: Nou, van alle kankers. Dus 40%, het, uh, dat is
0: toch echt veel? Dat, hè? Is,
7: dat is heel veel. Maar we, we kennen natuurlijk sommige oorzaken ook wel. Uh, rook is natuurlijk heel duidelijk. Maar, maar een blootstelling aan, aan, aan zon is, uh, is een andere. We hebben een deel van de infecties, virusinfecties. Van, van cervixkanker. Dat, dat zijn allemaal factoren die te maken hebben met uh, ja, onze levensstijl of levensomgeving, in zeker op zich. Maar er zijn ook gevallen waarvan je zegt: van ja, dat is wel een levensstijlfactor, maar dat ga ik niet zo snel veranderen. Als vrouwen zouden beslissen om vanaf hun 18 de vijf kinderen te krijgen, zou de borstkankerfrequentie afnemen. Dat, kun je, ja. dat ga je natuurlijk niet adviseren als een levensstijl. Dus, dus uh, het is, dus daarin allemaal... is ook
0: een heel breed spectrum. Daar is een breed spectrum in, ja. ja, maar in ieder geval uh, belangrijk is als we even naar het type kanker kijken waar, waar u veel onderzoek naar doet, longkanker, dan is het natuurlijk roken het belangrijke aspect waar gewoon steeds meer harde bewijzen van komen. Ook hoe de uh, ja, siga sigarettenindustrie ons heeft uh, misleid. We weten natuurlijk dat uh, advocaat Benedict Fikt probeert de tabaksindustrie strafrechtelijk te vervolgen. Ze is nu bezig met een artikel 12 procedure. Staat u achter haar uh, acties?
7: Volkomen. En ik, 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 zou ook, ik zou ook willen zeggen dat het niet zo is dat er steeds meer bewijzen komen. We weten al vijftig jaar lang dat roken dit rechtstreeks veroorzaakt. En, en het is natuurlijk ethisch onacceptabel dat dat altijd ontkend is door de farmaceuten of door de tabaksindustrie. Ja. En uh, dus uh, het is volkomen terecht om daar meer aan te doen. En, en we weten ook wat we moeten doen. Uh, en dat, het is meer een politieke keus. En, en maatregelen die genomen kunnen worden door de beschikbaarheid van, van, van sigaretten... en de, de verslavende aspecten van sigaretten, om die aan te pakken.
0: Dus de politieke lef ontbreekt echt in dit dossier, nog steeds?
7: Dat vind ik wel, want uh, als je de pri we weten precies wanneer de prijs verhoogd wordt van sigaretten... dan, dan weten we precies hoeveel minder er gerookt wordt. Wanneer die sigarettenautomaten minder toegankelijk zijn... met name voor jonge mensen, dat heeft een belangrijke invloed... want als je eenmaal verslaafd, dan, uh, dan ben je verslaafd. En dat is een, 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 een serieuze... Uh, addictie. Ja. Dus,
0: uh... Ik, uh, ik, uh, ik heb zelf ook gerookt, ik ben er gelukkig al jaren vanaf... maar ik weet hoe moeilijk het is om er vanaf uh, te komen... Um... Nu zegt u, de politieke wil ontbreekt. U, heeft al, u bent er voor aanstaand onderzoeker. U bent ook heel lang directeur geweest van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Die alleen maar bezig is met het proberen te genezen van kanker. In ieder geval heel veel patiënten daar te behandelen. U heeft dan, neem ik aan, ook veel mensen in de politiek kunnen spreken hierover.
7: Ja, maar er is, er is, er is natuurlijk. De politiek is natuurlijk niet een. Dat heeft geen hoge prioriteit gehad. Er komen ook nog accijnsen. Er zijn ook inkomsten bij. Er is een geweldige lobby van het Industrie. Dus het is een complex systeem. Maar we weten van andere landen dat het kan. In Australië is het, het dramatisch het roken teruggebracht. En daar is het not cool om te roken. En, dus het kan wel. Mits je dus gecoördineerd met de, de, de medische sector en de politiek... gezamenlijk daar een duidelijk standpunt in neemt.
0: Denkt u dat het een stapje dichterbij komt als we dit echt gaan aanpakken in Nederland? Of is het nog heel ver weg?
7: Nou, het zal, ik, ik geloof zeker dat geleidelijk aan. Dit is natuurlijk wel een, 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 een weg die, waarvan geen teruggelukkig is. Dus het zal zeker afnemen. Maar ik maak me nog steeds zeer ongerust over het, het grote aantal jonge mensen... dat begint met roken in die fase waarin ze erg kwetsbaar zijn. Ja, want ik hoor
0: inderdaad van de scholen dat er gewoon steeds meer kinderen roken. Terwijl je denkt van, oké, okay, ik had nog een beetje het excuus vroeger... dat we nog die fantastische reclames hadden waar uh, mooie sportlichamen over het strand liepen allemaal mooie mannen en vrouwen die aan het roken waren waarvan je toch ziet had oké okay, het is het is bijna gezond zoals het afkomt maar dat hebben de jongeren nu al niet meer
7: nee klopt en, uh, dus wat, nog... wat is
0: dat? dat, dat jongeren, heeft u, heeft u daar enige kijk op? Nou ja,
7: ik, misschien zou ik, dat, als <laughs> ik 15 was, zou ik dat misschien kunnen beantwoorden. Maar het heeft ja. natuurlijk ook te maken met dat uh, de gevolgen van roken niet in, uh, hoog op de agenda staan van jongeren. En uh, hun, hun neiging om zich toch wat te verzetten tegen alles wat anderen nuttig vinden, dat, is, uh, dat, dat kan daar ook aan bijdragen.
0: Fundamenteel kankeronderzoek staat nog hoger op de agenda sinds de opening van het Uncode Instituut. Wat de rol is van mijn gast Anton Berns, dat hoort u zo bij BNR Nieuwsradio. Radio. Ik praat verder met mijn gast Anton Berns. Twee jaar geleden werd hij lid van de zeer prestigieuze National Academy of Sciences, een soort Amerikaanse variant van de KNAW. Maar negen andere Nederlanders zijn daar lid. Wat heeft deze benoeming voor u betekend?
7: Ja, daar ben ik wel trots op, moet ik zeggen. Dat ja. is, uh, wanneer je geselecteerd wordt uit een, uh, ja, uit een groot aantal mensen, dan, uh, dan, dan is dat een eer. En, uh, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Heel blij mee met al dat werk wat u uh, gedaan heeft. Uh, ik, ik zou even, u bent heel lang uh, in, in het vorige deel van het gesprek, u bent heel lang directeur geweest van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. U moest uh, stoppen vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, maar u blijft... Onderzoeken. U gaat daar niet mee stoppen voorlopig nou, volgens mij. Nou, ik
7: ga wel een keertje stoppen, maar tot, tot nog toe niet. Dus uh, ik denk dat er wel een eind komt. En het is ook verstandig om op een bepaald moment te zeggen van het is genoeg geweest. Ik, ik heb in de Verenigde Staten in laboratoria nog wel eens van, van die collega's gezien... die met hun negentigste nog door het lab strompelen. En sommige zijn daar nog uitstekend, maar sommige ook helemaal niet. En ik denk dat je een beetje verstandig moet zijn en voor die tijd zelf beslissen... Om, uh, om, om goed dat om, moment te herkennen. Om, om, om enig afstand. Nemen,
1: of ja.
0: of naar nou, een aantal mensen luisteren in de omgeving die dan zeggen: stop maar. Hè. En dan, dat, is, dat kan ja. soms ook heel goed uh, werken. U heeft ook uh, tijdens uw directeurschap bij Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis altijd. Uh, bent u bezig gebleven met onderzoeken? Waarom?
8: Wel,
7: we vinden dat in de algemeenheid is dat belangrijk. Dat directeuren van instituten, van zeker maar van research instituten, dat die zelf nog met de, met de voeten in de in de modder blijven staan. Uh, dat heeft twee voordelen. Op de eerste plaats weet je als directeur wat je afroept op je medewerkers. Dat al die mooie plannen die werken vaak niet uit. Nou dan merk je dat zelf ook. En uh, op de tweede plaats maakt het, het de interactie met mensen veel eenvoudiger. Want je bent ook een van hen. En ze waarderen je niet omdat je de baas bent. Maar ze waarderen je omdat je een collega bent die uh, wetenschappelijk uh, gewaardeerd wordt. En uh, dat, is een dat is een belangrijke setting die we in veel, zeker internationaal, veel in instituten zien. In Nederland misschien iets minder, maar op uh, een aantal plaatsen wel en het uh, KI-AVL is daar één van.
0: U bent op zeer veel verschillende vlakken bent u betrokken. Een van de zaken die u ook daarnaast doet is het Oncode Instituut. Een uh, aantal uh, maanden geleden hebben we daar ook aandacht besteed op BNR. Uh, de koningin kwam dat officieel uh, openen, nou, maar misschien toch nog even goed om in herinnering te roepen het Oncode Instituut, wat, wat, wat doen ze precies?
7: Ja, het Oncode Instituut, dat is, een, uh, dat is door een uh, initiatief is geweest van een, uh, van, van een vijftal uh, onder, onderzoekers met veel Steun van KWF en ook van uh, een aantal ministeries. En het, het idee was om extra middelen ter beschikking te stellen voor bazaal kankeronderzoek. En uh, het idee was om, om daarbij uh, onderzoekers in Nederland, niet van één speciaal instituut, maar die op zodanige wijze bij elkaar te brengen dat daar een een, een nuttige interactieve samenwerking ontstond. En hoe het Oncode Instituut het is dus een virtueel instituut. Dat betekent dat hij heeft geen geen laboratorium en muren. Het is verdeeld over een aantal instellingen, universiteiten, het NKI, Hubrecht Laboratorium en het Prinses Maxima Centrum. En eh, onderzoekers die daar werken kunnen lid zijn. Van het oncode Instituut, als ze tenminste daarvoor geselecteerd worden. En uh, het oncode Instituut geeft dan aan die onderzoekers middelen om onderzoek te doen in programma's die binnen OnCode worden besproken en, uh, en uitgevoerd. En het grote voordeel daarvan is dat dat in, 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 een Nederlandse samenwerking tot stand brengt, waarbij de specifieke expertise die op de verschillende instituten aanwezig zijn, dan ook goed met elkaar gedeeld kan worden. Het onderzoek vereist op dit moment steeds meer ja, technische hoogstandjes met, en niet alle technische hoogstandjes kun je over het algemeen op één plaats realiseren. Wanneer je die verdeeld over een aantal plaatsen in Nederland hebt, kun je daar als lid van OnCode gebruik van maken.
0: Dus je deelt eigenlijk uh, kennis, ervaring, uh, middelen kun je met elkaar delen. Je kan combinaties maken, maar ik begrijp ook dat u ook een uh, lans wil breken voor fundamenteel onderzoek.
7: Ja, het is, het, is bedoeld als, uh, het is bedoeld om fundamenteel onderzoek te stimuleren, maar natuurlijk met het idee dat daar patiënten beter van worden uiteindelijk. Uh, dat fundamentele onderzoek is belangrijk omdat we de neiging hebben te zeer, uh, misschien wel te dicht op de toepassing te willen zitten. En daardoor mis je soms uh, belangrijke uh, nieuwe ontwikkelingen die, uh, die mogelijk gemaakt worden. En daar zijn, daar zijn mooie voorbeelden van. Dus misschien is wel een, een, een interessant voorbeeld, is, uh, um, wat we op, er is op het moment het AIDS-congres hier in Amsterdam. Iedereen is geweldig blij dat in de jaren tachtig toch plotseling een oplossing kwam voor het AIDS-probleem. De reden dat dat mogelijk was, was dat 15 jaar eerder werd er ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar retrovirussen. Naar de virussen die ook aids veroorzaken. Maar niet omdat toen aids bekend was of HIV bekend was. Het was omdat we dachten dat die virussen belangrijk waren bij kanker, ook bij mensen. Dus er ging geweldig veel energie in. Dat heeft ertoe geleid dat we heel veel over die virussen leerden en, en Kende. Uiteindelijk bleek het wel teleurstellend wat betreft de oorzaak voor kanker. Maar die kennis was vervolgens geweldig behulpzaam... om toen eenmaal gerealiseerd werd dat het een virus was, een retrovirus was... dat HIV of dat AIDS veroorzaakte... toen kon veel sneller vooruitgang geboekt worden. En uh, hier zie je een voorbeeld dat kennis uit een onge, uh, verwant gebied... een grote impact heeft in een ander gebied...
0: Dus het zou zo kunnen zijn, ook bij het Onco-Instituut, wat er zich wel eh, rondom kanker organiseert, maar dat het zo open is, dat onderzoek, dat er ook iets totaal anders uit kan komen en dan wordt het ook opgepikt.
7: Ja, dat is het idee. En uh, dat betekent dat onderzoekers die krijgen steun van Onco, maar hebben uh, grote vrijheid om daarmee te doen wat ze willen, uh, qua onderzoek. Dus uh, ze worden er wel op een gegeven moment op afgerekend. Dus als ze wel het idee hebben dat uh, dat helemaal niet uitwerkt na vijf jaar, dan hebben ze misschien toch wel een probleem, maar ze krijgen wel de ruimte om dit soort uh, ja, ja, blue sky wordt, research te doen. Ja. Er
0: wordt dus ook uh, zakelijk naar gekeken, geeft u aan, je kan niet zomaar uh, blind experimenteren, je moet ook wel een bepaalde richting en een bepaald financieel onderbouwd plan hebben daarbij.
7: Ja, nou, zoals gezegd, ze hebben grote vrijheid. Het is meer het controleren acht, na, na afloop. Hè. Dus, okay. dus We geven jou geld voor vijf jaar en over vijf jaar komen we langs... en dan mag je laten zien wat je ermee gepresteerd hebt.
0: Oké, okay, nou, dat wordt dus de, nog spannend. want Het staat nu net aan het begin, dus over vijf jaar zullen we het zien. Naast onderzoek wil Uncote er ook voor zorgen... dat er nieuwe ideeën sneller in de kliniek getest gaan worden. Zo krijgen patiënten eerder toegang tot innovatieve experimentele therapieën. Valt daar nog veel winst te behalen?
7: Ja, daar, hang, daar valt veel winst. Te behalen. Ik denk dat uh, wanneer de trials met patiënten gebaseerd op, 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 op goed onderzoek, wanneer die snel en effectief kunnen worden uitgevoerd, dat kan, kan belangrijke vooruitgang uh, teweeg brengen. En, en met name het, uh, het, het gebruik van medicijnen die eigenlijk op de plank gezet zijn omdat ze niet werkten. Maar door die te gebruiken in combinaties uh, kun je plotseling weer uh, wel werkzaamheid uh, verwachten. Dus daar wordt ook echt onderzoek aan gedaan. Zodat we ja, betere combinatietherapieën hebben. Maar ook misschien dat dat tegen een, een wat schappelijkere prijs kan.
0: Ja, want dat is ook altijd nog een uh, probleem. Dat de farmaceuten te veel rekenen voor bepaalde dingen. En dat je ook met bepaalde patenten zit. Toen nog even één uh, stap terug... als we het hebben over dat experimenteren. We weten natuurlijk bij het Amsterdam UMC dat het gloeiend is misgegaan... met die uh, baby's, ja. die, uh, nou ja, de, doordat de, de, de moeder een bepaald middel heeft gekregen... dat het toch uh, heel verkeerd heeft uitgepakt. Dat was ook een experiment wat nog heel klein getest was... en dus toch naar dat ziekenhuis is gebracht. Hoe, hoe gaan jullie met zulke gevaren om?
7: Nou oh ja, dit is, een, dit is natuurlijk een algemeen uh, uh, probleem. Want dit, het ging hier om wat, wat ze wel ook wel noemen publication bias... waarbij dingen die mooi zijn gepubliceerd worden... en die niet zo mooi zijn, Precies. die worden op de plank gelegd. En ja, daarvoor moeten moet we denk ik andere oplossingen vinden. Ik vind dat wanneer de klinische trials worden uitgevoerd... die moeten, die moeten verplicht geregistreerd worden. Zodat men kan zien altijd kan zien wat precies de uitkomsten zijn. En dat dat niet afhankelijk wordt van publicaties en wetenschappelijke tijdschriften. En uh, we hebben natuurlijk in, in instituten en ook landelijk organisaties... die controleren of klinische trials die worden voorgesteld... of die verantwoord zijn om te doen. Als die allemaal geregistreerd worden en teruggezocht kunnen worden in een database... dan heb je dit soort problemen, kun je in ieder geval verminderen. Ja. Je kunt nooit voorkomen dat er plot toch een onverwachte combinatie is die, uh, die een nevenwerking heeft die je niet verwacht hebt. Dat, is het, uh, dat, dat risico nee, kun je niet wegnemen.
0: Maar je kunt er wel zorgvuldiger mee omgaan en de situatie daar is alleen vanuit de publicatie eigenlijk gewerkt.
7: Ja, en nou ja, het betekent ook dat die registratie beter moet. Dat zou, wereldwijd zou je daar afspraken over moeten maken dat alle trials dat die geregistreerd worden goed en dat die die informatie ook toegankelijk is.
0: Een ander belangrijk punt. U stipt het al eventjes aan. De, de, de prijs die aan kankermedicijnen hangt. De farmacie zegt altijd. ja, We moeten dat toch helemaal ontwikkelen. We moeten al die risico's nemen. Dus ja logisch dat dat heel veel geld gaat kosten. Hoe kijkt u daarnaar?
7: Ja ik kijk daar wat genuanceerder tegenaan. Veel van wat tegenwoordig de, de meest kansrijke. Of succesvolle verbindingen zijn. Of medicamenten zijn. Die zijn toch voor een groot deel ontwikkeld. Door steun van de maatschappij, met geld van de maatschappij in academische instellingen en uh, dus ik denk dat die, die verhouding die is wel wat scheef gegroeid ah, en, ja. uh, dus daar, daar moet wat aan gedaan worden er is heel duidelijk een belangrijke rol voor de farmaceutische industrie, maar ik denk dat een veel groter deel van het pre-klinische en klinische traject. Dus de, de, de trials zouden eigenlijk niet allemaal gesponsord moeten worden door de industrie, maar de maatschappij zou moet, dat moeten doen. Dat kost geld, maar daarmee voorkom je dat er heel veel duplicaties van trials op uh, worden, plaatsvinden, die uh, niet veel extra informatie leveren. En daardoor uh, zou de succeskans uh, aanzienlijk toenemen. Dus hier zou nog wel uh, wat aan te doen zijn.
0: U zet zich al uw hele leven, werkende leven in voor kankerpatiënten, om die uh, ziekte beter te begrijpen. We weten dat het nou ja, nooit helemaal uitgebannen zou kunnen worden, maar je ziet gelukkig al dat patiënten steeds beter onder betere omstandigheden kunnen leven. Is het een bepaalde druk die u ervaart om toch voor die patiënten te blijven strijden?
7: Ja, nou, dat, dat is de motivatie. Ik moet ook zeggen dat eh, onderzoekers die ongelooflijk gemotiveerd zijn... om patiënten beter te maken, daar heb ik altijd enig argwaan tegen. Omdat het toch erg belangrijk is dat de nieuwsgierigheid van hoe iets werkt... toch de meeste kans geeft op doorbraken. Maar natuurlijk, die motivatie is er. Wanneer ik ochtends het Nederlands Kankerinstituut... het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis binnenloop... dan kun je dat zien waarvoor je doet.
0: Mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek. En uh, u blijft nog onderzoeken. Vooraan staat kankeronderzoeker Anton Berns. Ja, dank u wel. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Diana Matroos. Succes voor de voorzitter van de Europese Commissie... Jean-Claude Juncker in Washington. Hij heeft een handelsdeal met Donald Trump gesloten... waardoor een handelsoorlog is afgewend. Ik bespreek het in... De Kantine. Ja. Met vandaag Jonathan Ursem, hij is hoofdredacteur van Nieuwe Revue. En Rob Benjamins, marketeer bij Brand and Business Architects. Heren, van harte welkom. In aanloop werd er toch een beetje lachig over gedaan... over hoe groot de invloed van Juncker zou kunnen zijn. Uh, was je verrast, Rob?
6: Ja, ik was eigenlijk wel verrast. Ik denk, die gaat met lege handen terug. En uh, uh, nou ja, het, het schijnt een hele mooie deal te zijn... Ik, ik, ik moet je zeggen, ik, uh, uh, hij heeft het volgens mij heel slim gedaan. Want heeft, uh, Trump heeft eerst geprezen. En toen gezegd hè, dat hij een sterke man was. Die uh, het, nou ja, het beste met, met zijn volk voor, uh, me, uh, voor had. En vervolgens uh, uh, vloog hij hem ook nog uh, in de nek en zoende hem. En, en ja, <lacht> ik denk dat dat een fantastische strategie is geweest.
0: Ja, de vraag is of je daar later spijt van gaat krijgen. Dat hij hem gezond ook. heeft. Nou ja, ja dat. <lacht> en, en of hij misschien toch uh, een beetje misleid is. Of dat, nou zullen, ja,
6: dat, dat, dat weet je met Trump weet je dat eigenlijk nooit. Nee. He, het, zijn strategie is eigenlijk het eerst gaat hij vreselijk te keren op Twitter. En, dan, uh, en daarna smeert hij met honing. Ja. Theresa May die kan daarover uh, meepraten.
0: Jonathan, het, hoe kijk jij daarnaar? Nou, vind het, jij het een succesvolle deal? En had je het al dan niet verwacht?
6: Nou, Ik
9: vind het vooral een beetje ongemakkelijk. Ik kan, naar Juncker kan ik al heel slecht kijken. Ik vind dat het een beetje zo'n rare, rare vent. En Trump natuurlijk al helemaal. Maar het is altijd uh, ongemakkelijk en een beetje vaag. Want je weet niet precies wat er nou uit die deal uh, gaat komen. Het lijkt heel kort termijn. Het lijkt wel een beetje kolonisten van Catan. Van Mag ik van jou sojabonen en dan krijg je van mij auto's of zo. Het is een beetje, een beetje ruilhandel. Maar wat er voor de lange termijn uh, aan zit te komen... dat is Volgens mij weet echt niemand dat.
0: Nee, want er zou een een of andere intelli intelligente groep, daar had Trump het over, vanuit yeah. beide kanten zou dit plan nu uh, gaan uitwerken. Maar eigenlijk zei hij: ja, het is echt een grote dag voor vrije en eerlijke handel. Maar jij zegt: ik vind het nog allemaal een beetje vaag. Nee, het, zei, het zit Jonathan. in zijn
9: hoofd, hè? dus je, weet, je kan niet in zijn hoofd kijken. Dus je weet niet wat er uiteindelijk op de lange termijn uh, uit gaat komen. Hij noemde het wel een belangrijke dag voor de vrije handel. En dat, dat zou het ook absoluut uh, kunnen zijn. Maar dan komt hij al met zo'n werkgroep waar hij dan heel erg benadrukt... dat er hele intelligente mensen in komen... Dus ja, volgens mij heeft hij gewoon eigenlijk geen idee. En is het de laatste persoon die je tegen hem heeft gezegd... van joh, je moet die deal uh, moet je accepteren. Nou ja, ja, dat heeft hij de, allemaal gedaan.
0: Aan de andere kant, als je het een beetje hebt over marketing... en hoe vertel je een uh, verhaal... hij heeft natuurlijk wel de boeren uh, blij gemaakt. En die waren toch wel een beetje geërgerd... Uh, dat dingen nog niet zo lekker gingen met die sojabonen. Ja, ja precies. He? Dat was toch wel een hard feit wat naar buiten werd gebracht. Moet nog zien in de uitwerking, maar slim gedaan.
6: Ja, maar ik vond het overigens ook wel een heel goed bericht... dat hij dus aangaf dat die hele intelligente mensen... Ja, ja. Ik bedoel, dat zegt toch dat iets. Dan? Ja, ja, nou ja, wie zijn het dan? Maar ik bedoel, als hij dat zegt, dat hij dat nodig heeft, blijkbaar. Nou, ik vind dat een goed bericht. En zou je dan zelf
9: zitting nemen in die commissie of valt hij daar niet onder, denk
6: ik? Nou, je weet het weer nooit wat, wat hij gaat doen. Misschien wil hij uh, met zijn hele familie erover praten.
0: <lacht> Goed, we gaan, het, uh, we gaan het zien wat daar uiteindelijk uh, weer uitkomt. Intussen, uh, we hoorden net ook weer in het nieuws overzicht... het hitterecord hebben we, het over de, 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 de hitte... Uh, nou, help me even. Hittegolf. Hittegolf, ja. ja uh, na, na zoveel jaar hebben we hem dan eindelijk te pakken. We zitten nog steeds dus met warm, droog weer. Vandaag en morgen zijn de heetste dagen. Uh, op sommige werkplekken heb je een aantal mensen... die in een korte broek aankomen lopen. <lacht> Even kijken, ik, ja. yes, Present. ja. Ik, nee. Nee, nee. nee, ik ook niet, ik, ik krijg het toch niet, uh... nee, ik wil
9: er Echt toch niet? geen... Nee. Nou, ik, ik verontwaardig me ieder jaar weer over die discussie <laughs> van, uh, van mag je naar je werk uh, in je korte broek. Het verschilt natuurlijk heel erg bij uh, het, het soort bedrijf of de, de tak uh, van sport waar je in zit. Ik zit bij een creatief bedrijf, dus ik vind het prima kunnen. Ja, Op de Zuidas komen we wel voorstellen dat het iets anders is. Ik was gisteren bij Ajax en uh, die elf gasten liepen ook allemaal in een korte broek. Dus ja, het ene beroep is meer geaccepteerd dan het andere beroep. En, uh, ja.
6: ja. Ik vind dat ik er dan netjes uitzie. En Rob, jij broek. vindt
0: het uh, niet kunnen, of is het gewoon een nee, dat je toevalligheid? Nee, meer... toevalligheid.
6: Het is een linnen broek. En uh, je, je merkt bijna het verschil niet met de korte broek. En ik was hier vlak voor, was ik eventjes bij een reclamebureau wat hier, uh, hierboven zit. En uh, daar liep ik even binnen, en bijna iedereen liep daar in korte broek. Maar dan moet ik wel zeggen, je hebt korte broeken en je hebt korte broeken.
3: Ja, dat is ja, ook waar, ja.
6: Je ziet ook mensen die hebben nog even gekeken in de kast... en die hebben daar een oud sportbroekje gevonden en die gaan ermee lopen. Dat kan dus echt dus niet, Dat kan niet, Dus een soort ethische zelfreflectie <laughs> van kan het of kan het niet... die zou ik Nederlanders toch aanbevelen.
0: Uh, voordat we helemaal doorslaan in het onderwerp van de korte broek... Uh, een serieuze probleem is natuurlijk het watertekort... als we het hebben over de droogte en de hitte. Is dan in het zuiden en oosten van het land het geval? Mogelijk snel ook in de rest van het land, zei je? Zijn jullie zuinig met water of, of ja, hoor je het ja. aan en denk je het zal...
6: Ja, en dan, ik ben daar wel zuinig mee. Uh, ik heb een tuin, maar ik zit ook aan het water. Dus ik, ik gebruik vechtwater om de tuin te sproeien. En oh. uh, ja dat, maak, dat geeft me geen schuldig en Dus ik, ik let daar speciaal Je let er toch
0: uh, wel op, Jan, Anton. Ja, ik
6: voel me wel heel schuldig als ik wel uh, de tuin aan het
9: sproeien ben. Maar je denkt wel over na, en dat is denk ik alleen maar goed. Uh, ja, je wil niet Zuid-Afrika achterna gaan, uiteindelijk met een soort uh, droogte-noodscenario: dat het water echt op is. Maar ik denk als iedereen. Uh, nee, ik heb een dochtertje van anderhalf, en daar hebben we dan een badje voor in de tuin. En dan s'avonds gooien we het water niet weg... maar dat, dat, daar gebruiken we dan uh, om de, de pandjes mee water te geven. Ik denk dat soort dingen... Dat is, uh, is toch zijn we toch manier moeite. wel,
0: uh, toch wel uh, mee bezig. Yeah. Ik, uh, we hebben veel over nadelen gesproken. Voordeel is, 2018 kan het beste wijnjaar ooit worden door de droogte.
9: In Nederland, ja. Yeah.
0: Ja, ik, ik geloof dat een van jullie uh, met dit onderwerp... Nou ja, volgens mij is het ja. zo
9: dat, uh, dat wijnranken helemaal niet zoveel uh, water nodig hebben. En dat, verhuist, dat vooral de, de zon uh, heel goed is voor de kwaliteit van de wijn. En dan krijgen de druiven een dikke schil van. En daardoor houden ze de, de, de smaak uh, beter vast. Dus ja, het belooft wat, maar als het over een week gaat hagelen... dan is de hele oogster weer weg. Ja, dus het, is, ja, het lijkt persoonlijk om bij een woord te zijn
6: met dit nou, Ik vond het wel mooi, in de berichtgeving werd Henk Breugen genoemd... in Nijkerk, en toevallig ben ik daar een paar weken geleden geweest. Ah. En hij voorspelde dat toen ook al, maar het is een soort microklimaat wat hij er heeft, hele hoge bomen rondom een perceel van twee hectare. En daar zitten dus inderdaad druifranken vol met druiven. Dus ik... ik ja, dat belooft wat. Zeker ook, uh, hij vertelde toen ook vol trots dat hij een van de beste onoloog in de wereld. En dat is een Nederlander... Stan Beurskons, die adviseert daar. En die maakt fantastische wijn. Dus uh, ja. ik had ook met hem afgesproken... dat uh, uh, dit najaar... eind augustus, dat, uh, dat ik nog een keer kom. En ik verheug me erop, moet ik je zeggen.
0: Dus elk nadeel heeft ze voor. Mogen we in ja, dit geval dan toch zeggen? Het,
6: het, het, ja, het doet toch wel wat. Want gisteravond... ik, ik zat in het vliegtuig en ik vloog, ik vloog van Frankrijk... naar Nederland. En waar je vroeger... precies wist wanneer je de grens overvloog. Want dan zag je die keurige, aangeharkte... Uh, weidegebieden en zo. In Nederland, was dat nu niet zo. Vanaf Zuid-Frankrijk tot en met Nederland, Schiphol had je gewoon hetzelfde beeld onder je. He, gewoon dat is raar. Dat ja. Is raar. Ja. ja dat is raar. En overigens in Frankrijk, daar hadden ze het vooral over het gevaar van uh, de bijen. Nou, daar hebben we het wel eens meer in ja. Nederland ook over, maar daar die schijnen de stuifmeel nodig te hebben om de winter te kunnen overleven. En omdat er weinig stuifmeel is, vrezen ze ervoor dat de bijenvolkeren die er zijn, dat die een hele zware winter tegemoet gaan.
0: Zo zie je maar dat het heel veel facetten ja. heeft, uh, dit hele verhaal. Overigens, als we het hebben over de zomerperiode, zijn er ook altijd andere problemen. Van hoe krijg je de roosters uh, rond. Hè? Dat, is, dat, dat speelt in elke sector. Maar waar het natuurlijk echt kwalijk is als je dat niet rondkrijgt, is in de wijkverpleging. De wijkverpleging heeft op veel plaatsen deze zomer, een tekort aan mensen. Op sommige plekken wordt zelfs kantoorpersoneel ingezet of moet een familie bijspringen. Dat meldt de NOS. Uh, ja, die kan je toch afvragen. Ik, ik, ik snap dat het, het is natuurlijk een, vreselijk is om zo'n rooster in elkaar. Hè? Dus voor de rooster maken. Is dit een drama? Want ja. je moet al die mensen vragen... kan je alsjeblieft werken. Maar dat je dan uh, uh, naar kantoorpersoneel... die je dan voor zorg gaat inzetten... dat lijkt me toch een beetje ja, de zorgcontelling. Ja, dat is verschrikkelijk.
9: En volgens mij hebben mensen... die uh, zorg nodig hebben, hebben ook uh, extra last van de hitte. Het zijn vaak oudere mensen. Maar dat je kantoorpersoneel nodig hebt... om uh, aan een bed te gaan staan... dat, uh, dat lijkt me echt een doemscenario. Ik las ergens dat, uh, dat ze nu ook kijken... naar studenten, uh, geneeskunde... Of verpleegkunde om die je in inschakelen als soort van maatschappelijke stage, al dan niet tegen betaling. Maar ik zou ook uh, vooral kijken in de kring om je heen uh, dat familieleden wat vaker uh, uh, moeten gaan helpen. Ja, want dat is
0: misschien het daadwerkelijke probleem. Dat de familie gewoon een beetje de dans, uh, nou ja, zeker niet in alle gevallen, maar heel veel ja. familieleden zullen gewoon niet meer zoveel doen als vroeger.
9: Nou, dat is wel heel treurig hoor. Dat, uh, dat is denk ik wel echt iets van Noord-Europa of Noordwest-Europa. Uh, dat ja. je de zorgen uitbesteedt. Maar denk ik, in tijden van nood uh, moet je zelfs wat vaker handjes uit de mouwen uh, gaan
0: doen. Rob.
6: Ja, nou ik vind het ook een, een letterlijk zorgelijk bericht hè, wat je leest, dat, dat het nodig is. Ik vraag me dan wel af van uh, we hebben het wel aanzien komen, denk ik, met ja. z'n allen? Ja. Ja, en dat het, dat het nu manifest is, ja, dat is duidelijk. Hè? En, en dat het misschien nog manifester is dan, dan daarvoor vanwege de, de, enorme hitte en, en wat het met zich meebrengt. Maar ik, ik denk eigenlijk, ja, loopt men niet veel te langzaam, eh, zeker niet vooruit op de dingen, maar, het, ja, er wordt een beetje achteraan gesloft wat er aan, wat er aan het gebeuren is. En, eh, ik, ik, ik hoorde van een, een initiatief in Amsterdam, hè, dat, eh, Zilveren Kruis, die doet daar een, een, een wijkkliniek voor ouderen. In Amsterdam, om te snellen. Als... Nou, dat soort dingen. Dat ja. zijn toch een beetje buiten de box, denken. Uh, en de directeur van het Slingerland ziekenhuis in Doetinchem... Wat een groot ziekenhuis is. Die heeft het over een control tower die ze gaan bouwen. Ja. Hè, waarin eh, op afstand allerlei functies eh, gecheckt kunnen worden. En ook preventief eh, gehandeld kan worden.
0: Ja, maar je, ja. kan natuurlijk, eh, want, want je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Dat dit een, 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 een probleem is wat er al lang aan zat te komen. Waar dus niet voldoende op in is gespeeld. Heel veel heeft ja. te maken ook met geld. Je kan erop wachten tot er mensen vanuit Polen gehaald gaan worden. Die wel voor lagere tarieven eh, onze mensen willen verzorgen. En dan zijn we later weer boos dat al die polen. Komen, want zo werkt het dan meestal.
9: Yeah. Ja. Nee, als ja. wij het werk niet willen doen. Klas was ja. wat onderzoek naar gedaan dat elke zorgorganisatie heeft gemiddeld uh, 26 vacatures uh, voor fulltime banen. Alleen, ja, we willen ze schijnbaar niet invullen. Dus ja, je moet je, je workforce wel ergens vandaan halen. En als dat Polen is, dan, uh, ja. en oma kan onder de douche, dan is dat niet anders. Ja.
0: Oké. Okay. Um, Kitkat dan, een totaal ander onderwerp. Wat zijn de, uh, ik bedoel het is dus de, de chocoladereep. Ja. Wat zijn de belangrijkste kenmerken volgens jullie?
9: Ja, de vier vingers, ja. Hè, ja. zeggen ze dan. Iedereen denkt meteen aan de vier vingers. Ik denk vooral aan zoete rommel, uh, die smelt uh, met dit weer. Ja, wat willen ze? Ze willen de vorm ze beschermd hebben. Ja. De rechter zegt nee, mag niet.
0: Het nou Europese ja. Hof he, van, van Justitie ja. heeft geoordeeld... Ja. KitKat heeft niet het exclusieve recht op een reep met vier vingers. Um, ja, ja, Rob, is, is, was dit echt uniek voor KitKat of was het een beetje nou, het, het, overdreven verhaal vanuit KitKat?
6: Nee, ik vind het niet overdreven. Ik vind dat een merk uh, investeert heel erg in... in uh, ja zeg maar het merk zelf. En dat merk bestaat uit het product zelf, maar ook de vorm van het product en de verpakking en de campagnes eromheen in de wereld die gecreëerd is. En ik vind dat, dat uh, merken daar beschermd moeten worden. He, dat uh, als je diezelfde merken uh, in de levensmiddelenbranche bekijkt, ja, wordt voor het private label wordt schaamteloos, wordt, uh, wordt gekopieerd en geïmiteerd he, voor het private label. Mm -hmm. En dan ligt het product wat die markt uh, gecreëerd heeft en een voorkeurpositie heeft en die ligt daarnaast een een kopieket die ongeveer hetzelfde is, maar het net niet helemaal is. Uh, dus ik vind dat de merken goed beschermd moeten worden, dat ze die mogelijkheden hebben. En dat je deze vorm en die vier vingers, dat je dat niet kunt beschermen, niet kunt beschermen daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar in zijn algemeenheid zou ik zeggen dat de rechters er meer oog voor zouden moeten hebben wat, uh, ja, wat een merk is.
0: En denk je dat dit voor KitKat echt gevolgen zou kunnen hebben nu de rechter zegt, joh, we stellen jullie niet in het gelijk?
6: Dat dat weet ik niet. Ik er zit een, zeggen een, een marketingmachine achter, waarvan ik veronderstel dat die met dit probleem makkelijk kunnen kunnen leven.
0: En, en zouden ze wel bepaalde andere aspecten dan exclusief kunnen maken... als je kijkt naar het label KitKat?
6: Ja, de schrijfwijze, de naam, het gebruik van hoofdletters... de kleuren die gebruikt worden. Dus dat zijn dan de feitelijke dingen die makkelijker te beschermen zijn. En nu heeft een rechter gezegd ja, dat het nou vier van die, van die zeg maar vingers zijn. Ja, nou ja, dat kun je niet beschermen. En als je dat loskoppelt van het merk... dan kun je dat inderdaad niet beschermen, daar ben ik het mee eens. Maar gekoppeld aan het merk, dan denk ik... dat Hoort van dat merk.
0: Ja, was en, en dat, dat moet je meer beschermen. Ja, was het Jonathan? niet
6: zo dat Toblerone een aantal jaar geleden eenzelfde soort zaak
9: had, uh, had aangespannen, ook tegen een copycat? Die hebben dan dat, uh, weet dat driehoekje. Weet jij
0: dat
6: hop? Nee, ja, ik, ik weet dat het gebeurd is, maar ik weet niet wat toen de uitslag uh, daarvan Volgens was.
9: Volgens mij was het zo dat ze dat niet konden uh, zich konden toe eigenen. En ze ja. zei ook ja, dus hier in feite de vorm dagen, van een ja. matterhoorn, dus je zou kunnen zeggen dat Toblerone iets plagieert wat niet van hen is.
0: Ja.
6: Maar goed, ik, ja, ik snap dat wel, dat, uh, dat je die vorm niet kunt, uh, kunt vastleggen. Maar een aantal jaren geleden bijvoorbeeld de alabastine die had de, de, de kleur oranje en daar, uh, die konden ze beschermen. Ja. Dus de concurrent kwam met oranje, toen werd hij veroordeeld.
0: Sinds vandaag is de Nederlandse Google Assistant beschikbaar... en daar gaan we zo meteen over verder praten in de kantine. BNR Nieuwsradio. U luistert nog steeds naar de kantine en we nemen het nieuws van de dag door. Maar eerst in de studio Jurgen Rijman, want zo meteen jouw Uitzending Ask Me Anything. Ja.
8: We gaan het hebben over de DPA'tjes, de Digital Personal assistants. Uh, vandaag uh, is Google Assistant in het Nederlands verschenen... of de Nederlandse versie van Google Assistant verschenen. Nou, we kennen Siri natuurlijk al van uh, Apple die uh, bezig is... en Amazon is met Alexa bezig. Uh, ze hebben allemaal, zijn ze met hun eigen personal assistant... digitale personal assistant, het voice gebeuren, zeg maar. Dat is, uh, wordt onze een nieuwe manier van communiceren met ons. Apparatuur. Tegenwoordig kan je alles vragen aan Siri's. Dat geeft niet op alles antwoord. En nee. gaat ook niet altijd even goed. Als ik Ronald moet bellen, wordt vaak Roland gebeld. Om maar wat te noemen. Maar um, het, is, ja, het is wel iets wat, wat, wat ons leven gaat ja. bepalen in de toekomst. Ik bedoel een paar jaar geleden als mensen vroegen van... ga je een mobiele telefoon aanschaffen? ze dus nee, heb ik helemaal niet nodig. En wij zijn nu nog steeds sceptisch hierover. Maar hoe gaat de toekomst eruit? Want het is een manier van data verzamelen. Mm -hmm. Het kan ook gebruikt worden natuurlijk om mensen een beetje te nutschen Om te zeggen van oké... Okay, uh, als ik de juiste vragen stel, kan ik de juiste antwoorden krijgen van Siri... die ervoor zorgt dat ik het juiste product koop... wat Apple graag wil, dat ik wil kopen. Dus er zijn allerlei manieren waar, hoe het ons leven gaat kunnen beïnvloeden... En, en daar gaan we vandaag alle vragen over beantwoorden. Ja, denk
0: jij dat je zelf uh, zo'n Google Assistant zou
8: gebruiken? Nou, Ik gebruik Siri, in de auto gebruik ik het, uh, ik gebruik het regelmatig. Want Dan hoef je bijvoorbeeld uh, ja, je berichten niet uh, hetzelfde te typen... maar als ik een bericht moet sturen naar mevrouw... dan zeg ik gewoon Siri, stuur een bericht voor Sheila.
0: Ja, en, maar ze
8: uh, mogen wel jouw stem dan opnemen, hè, geloof je? Ik ken mijn stem waarschijnlijk. Maar als ja. jij als jij met mijn telefoon zou praten, doet Siri hetzelfde. Dus uh, ja. Als je maar duidelijk genoeg praat. Maar het zal op het punt komen dat echt de stem herkend wordt van degene die bij het apparaat wordt. Je hebt nu ook al facial recognition, heb je bij de iPhone 10 en zo. Dus ik denk dat het langzaam maar zeker die kant uitgaat. Maar ik vind, ja, ik vind, het, ik vind het wel een spannende ontwikkeling. Ja, ik ook. Uh,
0: wat, wat, wat vinden jullie, uh, heren? Uh, want ik sta hier ook met Robinja, mens marketeer bij Brand Business Architect. En Jonathan Ursum, hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Uh, zijn jullie in voor dit soort Google Assistant uh, speeltjes?
9: Zeker, ik ben wel een beetje een, uh, geen early adopter, maar ik hobbelde altijd een beetje achteraan. Dus voor een paar jaar ben ik de eerste die het gaat uitproberen, denk ik.
5: <laughs> maar het lijkt me ja. hartstikke
9: handig ja, wat, wat Jumbo nou gaat doen met een app, uh, dat je je boodschappenlijst kan samenstellen. Ja, dat ja. is natuurlijk hartstikke handig. En dan zeker als zij daar wat suggestie bij kunnen doen van, nou als je stamppot gaat maken, vergeet niet uh, kruimelige aardappelen in je mandje te gooien. Het kan complementair
8: ja. zijn, hartstikke handig. Ja, ja. Het, is, het is artificial intelligence natuurlijk. Dus, dus ze kunnen heel veel doen.
6: Nou, ik, ik denk dat het verslavend gaat werken. Want als je ziet dat wat Alexa doet. En, en hoeveel mensen er al uh, heel regelmatig gebruik van maken. Dan heb je het over meer dan 100 miljoen mensen. Ja. Die Alexa al hebben. En je, je, je kan alles vragen. En je kan je boodschappenlijstjes samenstellen. En nu zie je wat er gaat gebeuren. Amazon zit erachter. En als ik erop zou zetten scheermesjes. Of uh, batterijen. Dan krijg ik het private label. Ja. Dat, dan, als ik geen merk noem. Ja. dan kunnen zij dat invullen. Dus voor, voor jou ja, is maar dit er is, natuurlijk geweldig ook. Ja, maar er zit dus een enorm gevaar in. Ja. Omdat het zo verslavend is. Omdat, je kan zeggen, je als je een taxi nodig hebt... Uh, wat is de stand van Ajax uh, enzovoort... je krijgt overal antwoord op. Ja. En het is echt bij, bij Alexa is dat, is dat heel erg goed... En, en weet je, dat wordt een, een deel van je leven. Het, het voorbeeld dat je noemt met, dit, met de mobiele telefoon. Je kan hem niet meer wegdenken. En ik denk dat over een tijdje, dat we of Alexa, of Siri, of wie dan ook... dat we die ook niet meer kunnen
8: wegdenken. Nee.
0: Gevaren dus ook. Ik neem aan dat je ze ook gaat benoemen, toch?
8: We gaan ze allemaal bedoelen. Dus heb je vragen erover, stel ze even niet aan Alexa of aan Siri. Maar stel ze aan ons even het komend uur. Uh, en dat kan je doen via Twitter, BNR, via Facebook. Je mag natuurlijk even WhatsApp op het nummer staan op bnr.nl. Of mailen naar askme@bnr.nl. Maar de is zijn sneller. Het bellen is gewoon leuk. 020 468 Stel je vragen aan mij en ik stuur het door naar de twee specialisten die ik in de studio heb.
4: Oké, okay,
0: we horen je straks om dankjewel. twee uur. Dank je, uh, Jurgen. Uh, hier praten we even verder trouwens over Amazon, want je noemde maar Erop. We kennen Amazon als boekverkoper. Sinds vorig jaar zit het bedrijf in de voedsel. analisten denken dat Amazon binnenkort de grootste modewinkel is. Uh, goed dat ze zich op al die markten gaan richten.
6: Ja, nou ja, goed voor Amazon. Ja. En uh, <laughs> eigenlijk slecht voor, uh, voor de gevestigde orde. Uh, maar uh, ja, ze hebben gezegd, uh, we gaan in voed. Nou, dat, dat, dat doen ze. En dat doen ze heel serieus. Dat 18% van de omzet... Uh, in Amerika is, is, ja, komt bij Amazon vandaan. En ze hebben bij, uh, bij de mode... Uh, ik noemde net de private label. Ze hebben 60 private labels. Dus je denkt dat je een merk koopt. Maar dat is dan een merk wat bedacht is door, door Amazon. Dus je hebt heel veel keuze. En, en ze hebben een modemerk voor jong, voor oud, voor enzovoort. En je, je koopt van Amazon. Ja,
0: ja, Vind jij dat dan een goede
9: ontwikkeling als je dat zo hoort Jonathan? Nou, je hebt natuurlijk mega slagkrachten. Volgens mij is 50% van alle online retail in Amerika... Die, die gaat naar Amazon. Dus ja, ze kunnen ook wel een keer wat proberen en, uh, en kijken of het werkt. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat het niet ontzettend succesvol wordt. Maar ik denk voor de, voor de kleinere merken. Je hebt er weer zo'n conglomeraat. die dan een soort van brei van, uh, van mode. Uh, waarschijnlijk een hele hoge omloopsnelheid. net zoals Zara en zo de winkels in, in slingert.
0: Ja, dan kan je afvragen of dat goed is
9: natuurlijk. Ja, en hoe wordt het geproduceerd? Weet je wel, wordt het in Amerika geproduceerd? Of in Bangladesh? Of wie, wie mm -hmm. maken dat dan? Als het, uh, ik neem aan dat het uh, een beetje onderkant van de markt gaat zitten. Durf ik
6: eigenlijk niet, uh, zeg ik nergens op gebaseerd. Maar ik neem aan nou, wat ik denk jij? Nou, ik weet niet of het onderkant is. Ik denk dat ze, nou, ze hebben de neiging op naar het middenstuk. Het grootste bereik te hebben. Maar met die, met die meer merkenstrategie kun je dus echt een merk positioneren aan de onderkant en andere merk aan de bovenkant. Dus dat uh, ja, die marketingmachine, die, die, gaat er wel, uh, die gaat er wel flink zijn best doen.
0: Maar nemen ze niet ook een gevaar dat ze zoveel verschillende dingen gaan uh, verkopen? Want dat, daar, daar zijn natuurlijk andere bedrijven ook wel eens een keer de mist in gaan. Dat je te veel wil doen.
6: Ja, maar je, je gaat naar het Amazon platform en dan kun je kiezen. En, ja. dan, en dan kun je dus kiezen die 60 labels die zij hebben. En zij kunnen dat sturen, ze kunnen die voorkeur, die kunnen ze sturen. Dus uh, uh, nee, je hebt het idee dat je, dat je de vrije keuze hebt. Maar in feite word je helemaal gekanaliseerd, ja. uh, ook door je, je koopverleden, uh, in, ja, zeg maar in de richting van Amazon. En zouden zij ook andere merken gaan kopen, denk je? Uh, dat hebben ze gedaan. Ze hebben in de levensmiddelenbranche hebben ze een, een supermarktketen gekocht en ze zijn bezig om allerlei andere ketens. Er wordt gesproken met supermarkten in Frankrijk, Er wordt gesproken met Morrison's, heel serieus. En volgens mij is het misschien wel rond in Engeland. He, dus ze gaan die die combinatie gaan ze aan
0: laatste onderwerp wat ik met jullie wil bespreken... is het VMBO in Maastricht. Het blijft daar rommelen. Uit een rondgang van trouw blijkt dat tientallen leerlingen... nog steeds niet weten welke examens ze nou nog moeten maken. En Er zijn heel veel berichten over en weer. En dan moet dit hoofdstuk gedaan worden ter voorbereiding. En dan blijkt het toch niet hoofdstuk 6 te zijn... maar hoofdstuk 4 en 5. Ja, je zal er maar aanstaan als leerling en als ouder. Hoe kan dit nou dat ze nog steeds geen duidelijkheid hebben?
9: Nou ja, dat is de vraag, ja. denk ik. Maar het is ontzettend sneu voor die, voor die kids... Het is een soort zomer van onzekerheid waar ze nou in zitten. Uh, en je leeft als, als kind ontzettend naar zo'n examen toe. En dat is ook een enorme climax moet dat zijn. En daarna ben je gewoon een aantal weken of misschien wel maanden vrij. Maar iedereen zit nou gewoon nog in onzekerheid. En weet ja, niet waar die aan Het echt is. Ja, ik vind echt
0: zielig. Want als ik kijk naar onze jongens die zijn een hele dag ontzettend aan het genieten. Varen, zwemmen. Nou, ik weet niet wat ze allemaal doen. Maar dat zitten voor deze leerlingen dan niet op die manier in. Moet de minister hier pakken.
9: Ja, nou 100 procent. Ik denk dat er gewoon een soort bewindvoerder uh, moet komen die orde op zaken stelt. En uh, ja, iedereen die hier uh, ja, bestuurlijk gezien iets, maar, ook maar iets mee te maken heeft gehad, uh, moet even non-actief gezet worden. En iemand moet daar goed met de bezem uh, doorheen.
0: En is het dan uh, nu zo dat de minister niet daadkrachtig genoeg is geweest op dit dossier?
9: Ja, lijkt me wel. Maar het is ook een beetje onwil van. Weet je, die André Postema, die voorzitter van ja, Die zit van er nog die, steeds, hè? Terwijl echt
0: iedereen zegt: ga nou eens weg. Ja, ja het is een beetje zo'n zetelplakker
9: niet, maar... van de PVDA. maar uh, nou ja, de PVDA ja.
0: heeft zelf natuurlijk ook uh, is uitgelekt dat ze van hem af willen. Dus ja. ook daar wordt hij niet meer beschermd.
9: Nee, nou, hij is niet zo van de subtiele hints uh, en daar dan een actie op ondernemen. Nee, maar het moet natuurlijk gewoon weg. Iemand moet er even met de bezem doorheen voor het nieuwe schooljaar.
6: Rob? Ik vind het wel. wel Mooi dat de, de payoff die zij gebruiken, dat is we maken werk van je toekomst. En dan denk ik van, nou, misschien moet je een payoff... dat is een samenvatting van alle beloftes die je doet. En, en denk ik misschien moeten ze daar, daar flink over nadenken. Maar de mensen in, in Limburg, die, die hebben het over... het was al een veenbrand. Hè, er was al zoveel aan het smeulen. Aan het, handen, er was, ja. er was, het, het is een krimptegebied. En dat betekent dat sommige scholen gingen fuseren. Nou, dat is ook niet het allermakkelijkste. Dan krijg je twee culturen, dan krijg je dubbele bezettingen... en, en bedenk het allemaal maar... En dan zie je dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Uh, dus ik, ik denk, uh, wat Jonathan zegt... dat je een soort bewindvoerder moet hebben die orde op zaken stelt. Het is een soort, uh, een soort faillissement. En er wordt er ook iemand ingeroepen en die gaat orde op zaken stellen. En die, die gaat knopen doorhakken. Blijkbaar kan men dat niet.
0: En vind je dan ook de minister te afwachtend?
6: Die, ja, nou ja, die, die zit in een lastige positie. Omdat daar uh, iemand zit die ook in de politiek zit. En, uh, en, en volgens mij praten die regelmatig met elkaar in allerlei achterafgangetjes, Enzovoort enzovoort. Dus uh, ja, ik had er niet zoveel uh, hoop op.
0: Nee, maar het blijft toch bizar als eigenlijk iedereen zegt... van ga weg, dat iemand dan gewoon kan blijven zitten. Dat is toch echt...
6: Ja, het is ook wel, wel
9: zielig op een bepaalde manier. Het is een hele kleine man die houdt heel erg vast aan zijn, uh, aan zijn bijbaantjes.
0: Maar blijkbaar zijn toezichthouders ook want die kunnen we ja. wegsturen, ja, ja, die dus... moeten ook,
9: uh, ook weg.
0: Nou, toch goed. Uh, wij kunnen het niet oplossen. Uh, we wensen de leerlingen in ieder geval maar sterkte daar. Het is tijd om de kantine dicht te gooien. Dank, heren. Mijn gasten waren Jonathan Ursch, mijn hoofdredacteur van Nieuwe Revue. En Rob Benjamins, marketeer bij Brand Business Architects. Dit was meteen hem voor vandaag. Morgen dan ben ik er weer. En dan is mijn uh, gast Nemo-directeur Michiel Bugel. We spreken onder andere over zijn uitbreidingsplannen... en de staat van het wetenschappelijk onderwijs. Dat is allemaal morgen. Maar straks natuurlijk Jurgen Rijma met Ask Me Anything vanaf twee uur. En ik wens u intussen een hele mooie middag. Dag.